0: So, ich mache jetzt nur für dich meinen Laptop auf, stumm.
1: Das ist lieb und es mhm. ist nicht nur für mich, das ist für tausende ZuhörerInnen, die sich jetzt freuen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> du ding, du ding, du ding.
0: Ach, Gumo, wir nehmen Gumo. schon wieder exakt eine Woche nach der letzten Folge auf. Äh, zwischendurch war Nikolaus, Stimmt, ich wollte Nikolas sagen. <lacht> von Nikolas gestern heißt. war Nikolas zu Gast. Äh, gestern war Nikolas und... Es ist früh, es ist wieder früh. Wie ist es heute so temperaturmäßig im Vergleich zum letzten Mal?
1: Besser. Nichts Echt? hat getränt, nichts ist gelaufen. Kennst du das, wenn man so rausgeht und dann atmet man so ein und die Nase tut so richtig weh? Ich habe dann immer das Gefühl, weil Kälte verengt ja die Adern, dass dann meine Adern so richtig, <lacht> so richtig klein werden in meiner Nase und man es so merkt. Guck, und das ist das Gefühl, dass ich,
0: wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl, meine Augen sind nicht puffy mehr, weil ich, das Gefühl, alles ist so... So wie, wie, ja, wie gelüftet, wirklich, <lacht> wenn es zu kalt ist. Aber ja, dann kommen halt die Tränen in den Augen. Das, ja. Ja, das ist ein Ding. Nee,
1: aber ich weiß nicht, irgendwas war letzte Woche los, weil heute hatte ich keine puffy Augen. Das
0: Vielleicht war gut. ich letzte
1: Woche einfach nur extrem müde. Aber heute bin ich auch so aufgestanden, weil bei der Arbeit kann ich jetzt immer noch so rechtfertigen, ja, dann komme ich halt eine halbe Stunde später, dann bleibe ich eine halbe Stunde länger da, ist ja irgendwie egal. Aber hier weiß ich, du willst danach deine Masterarbeit machen, ich will danach meine Masterarbeit machen, ich muss um neun da sein. Und dann stehe ich so morgens mhm. auf, bin so, okay, Licht <lacht> an, Handy angucken, ich muss wach werden, ja. nicht nochmal zehn Minuten hinlegen, es geht nicht.
0: Ja, meine Freundin meinte auch, du kannst ja auch vor neun Uhr, also vor neun Uhr morgens schon ja. was machen. Und ich war so... Ich kann, mich nur noch, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Und wenn die abgeschlossen ist, kann ich die nächste anfangen. Ja, ja ich, ja, so ich, ich habe auch das Bedürfnis, danach direkt zu schneiden, weil sie meinte auch, mach doch einfach, du gehst dann zum Fußball, dann liest doch einfach davor, mach den Kaffee, liest ein paar Paper. Ich kann nicht, weil ich weiß, ich muss es dann, ich schneide es dann irgendwie. Am Samstagmorgen, bevor ich zum Geburtstag gehe. Und dann ist es mhm. aber Stress, weil ich zu dem Geburtstag möchte ich ja wirklich auch gehen. Ja. Und nach, also so nachts habe ich halt Open End. Und notfalls kann ich auch Fußball ausfallen lassen. Mhm. So schlimm wird die Folge hoffentlich nicht, dass ich so fünf <lacht> so <ein> Stunden, Stunden <lacht> ja.
1: oder so. Oh mein Gott, ich hoffe nicht. Heute uh. wollen wir unter einer Stunde bleiben. Naja, haben wir ja schon wieder nicht um Punkt, Punkt 9 angefangen, es startet gut.
0: Aber wir haben noch nicht, wir haben noch nicht so viel voll. Sehr
1: gut. das hast jetzt immer Live-Updates.
0: Nein, ich, das ist halt das Problem, weil ich sehe es nicht, ich habe eine Notizen vor mir. Ach so. Vielleicht solltest du dir auch mal einen Timer anmachen. Ja. Weil ich
1: aber den habe ich ja dann auch nicht offen, weil ich auch meine Notizen schön. Wir bräuchten so eine Uhr wie beim Schach. So, und dann erteilen ja. wir immer unsere Redeanteile.
0: Das, das könnten wir, das können wir machen. Immer ab, wir ja, stimmt immer im Wechsel, immer wenn man drauf drückt Das finde ich ein bisschen
1: witzig, aber.
0: Ja, ist auch, boah, das ist gar nicht nervig, dieses Klick immer ja, nach ja. jedem Satz. Cool. Ja, okay. Weißt du,
1: was ich um neun gemacht habe? Nee. trice tickets gekauft. Ah, ja. Also du ja. wusstest es eigentlich doch. Ja,
0: ich wusste es. Ich wusste nicht, dass es, es Punkt neun halt war.
1: Ja. <lacht> es hilft doch auch, früh aufzustehen. Voll. Nee, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil dadurch hast wir dann uns sonnerstags immer frühs jetzt immer zweimal. <lacht> ja, ich hoffe,
0: das wird nicht Und zur Gewohnheit. Nee, ich
1: auch. <lacht> eigentlich war ja an, anfangs war immer Freitagabend unser Tag. Das war auch richtig schön, weil das dann während Corona so das eine Event in der Woche ja, war. Ja, das stimmt. Dann sind wir einen Tag vor auf Donnerstag und eigentlich versuchen wir jetzt immer Dienstags, aber irgendwie sind Dienstags ja. dann immer irgendwelche Sachen. Ähm, Im
0: Winter. Ich sag's dir, es wird
1: alles anders, wenn, wenn der Dezember vorbei ist. Ey, ich hoffe, es kann ja nur besser werden. Also gerade bin ich... Ah, nee, aber was ich jedenfalls sagen wollte, Donnerstag früh ist... <lacht> Ähm, dann erst mal sich da, keine Ahnung, dann stehe ich um halb acht auf, mache mich fertig, anziehen, bla bla bla. Das würde ich alles nicht machen, wenn ich den Donnerstag nur zu Hause hätte. Mhm. Und dementsprechend bin ich jetzt so richtig, mein Tag hat gestartet, jetzt kann ich produktiv sein.
0: Ich habe auch gerade überlegt, ich habe da so meine, meine Hose liegen sehen, also eine richtige Hose, ich habe meine Schlafanzugurse noch an. <lacht> äh, und dachte mir, es, bin ich jetzt so eine Person, die einfach, um in den Tag wirklich zu starten, äh, auch sich zu Hause eine richtige Hose anzieht? Da bin ich noch nicht. Das vielleicht in der Woche, vielleicht auch nicht.
1: Für mich ist das wirklich der Key, eine Draußenhose. Ähm, auch wenn ich manchmal ja. nach Hause komme und noch was erledigen muss, weil normalerweise ich komme nach Hause und hänge meine Hose an meiner Garderobe auf. Ich, die, meine Jeans sieht nicht mal mein Schlafzimmer von innen oder meine Küche oder irgendwas. Erst die Jeans, dann die Schuhe. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich die da aufhänge, dann ist halt für mich Freizeit eingeläutet. Das heißt, wenn ich was noch schaffen muss, nachdem ich nach Hause komme, lasse ich die Jeans an, setze mhm. mich an den Schreibtisch, weil dann lege ich mich erstens nicht aufs Bett mit meiner Draußenhose. Sofa ja. gibt mir auch ein nicht ganz so gutes Gefühl. Mhm. Also Schreibtisch, Schreibtischstuhl und dann wird noch was geschafft. Ich, aber ich ja, fühle es halt dann nicht. Aber das, das ist auch der das. Sinn. Und noch eine Methode ist für mich das große Licht anmachen. Das macht mich mm, auch produktiv, mm, weil ich es gar nicht gemütlich finde.
0: <lacht> oh, das kann ich nicht.
1: Das kann ich nicht. Also das ist jetzt richtig schön, aber das ist auch, das
0: ist so ein Licht, das das Neue, die neuen äh, Glühlampen, die sind eigentlich schon die ganze Zeit drin, nur die Lampe hängt jetzt endlich wieder. Ähm, die ist so hell, wenn du die anmachst. Du kannst wirklich hier mitten in der Nacht, könntest du ein Fotoshooting, glaube ich, machen. Du könntest äh, <lacht> nähen, was meine Freundin auch manchmal macht, weil man so gut sieht. Das ist wirklich absurd.
1: Ja, die sind halt so nackte Glühbirne. Ne? Die sind nicht so abgeschirmt, dass es irgendwie cozy wird. Ja, das sind diese Kerzen, aber ich finde das
0: Licht cozy. Also es ist sogar warm. Ach so, es ist
1: nur einfach sehr, sehr
0: hell. Es ist sehr hell, ja. Okay, Und okay. das ist halt so ein alter Kronleuchter, da kann man nichts dimmen.
1: Das ist, einfach, ist nicht smart.
0: Das ist, das ist nicht smart. Ich habe nachgeguckt, super teuer, so viele smarte Glühlappen Deswegen habe ich es einfach gelassen.
1: Könntet ihr einfach Kerzen darauf machen. Ja, gar nicht
0: gefährlich, über den Teppich. Was übrigens mein äh, Tipp oder mein, meine Hoffnung damals war, ich bin ja jetzt keine, ich lasse die Hose an und kann arbeiten Person. Deswegen dachte ich damals, eine Blaulichtfilterbrille, die wirds es bringen. Wenn ich die aussetze, dann bin ich im Work Mode. Ich habe die aber nie auf, aber ich glaube, ich muss es wieder einführen, weil es ist, es ist nicht schlecht. Das ist wirklich für mich, ich bin ja auch keine Brillenträgerin, so das heißt, es wäre wirklich so ein, ein Element, was ich ein Accessoire, was ich für die Arbeiten nutzen könnte. Ja. Vielleicht mache ich das.
1: Wäre eigentlich gut. Was mir auch hilft, ist, wenn ich mir einen Tee mache und dann muss ich mich halt in den Schreibtisch setzen, weil sonst wird der ja kalt, wenn ich ihn da hinstelle.
0: Okay, wow. Du bist aber auch einfach zu manipulieren.
1: Lass <lacht> <lacht> den Tee
0: nicht geheilt werden. Ja, ich brauche so kleine nicht.
1: Challenges. Aber weißt du, was richtig gut ist? Seit ich mit der Masterarbeit angefangen habe, schaffe ich richtig viele andere Dinge zu erledigen. Meine Wohnung ist blitzeblank. Ich habe zum ersten ja. ersten ein neues Konto, für das ich nicht 5 Euro im Monat bezahle. Ähm... Das mit dem ganzen Haftpflichtzeug scheint sich jetzt endlich mal erledigt zu haben.
0: Das ist ja auch Prokrastination. Ja,
1: aber trotzdem ist es ja produktiv, wenn auch nicht für die Maßarbeit, aber die melde ich auch erst in, ja, paar, in absehbarer Zeit, in ein paar Wochen wahrscheinlich an. Ähm, mhm.
0: Ich habe überlegt, ob ich die einfach jetzt anmelde, aber das wird ja nichts vor Weihnachten, gehe ich fest von aus.
1: Wollen wir die gleichzeitig anmelden?
0: Weiß ich nicht, ich ähm, kann auch einen halben Monat vor dir anmelden, weil ich habe einen halben Monat länger.
1: Hast du sechseinhalb Monate? Ja. Okay. Ich ja so viel Zeit, wirklich. Halbe. Ich denke auch so,
0: ich brauche doch nur drei.
1: Das denke ich gerade <lacht> <Und> auch noch. <dann, lacht>
0: und dann sitze ich hier irgendwie so zwei
1: Wochen und bin so, fuck, ich habe nichts gemacht. <lacht> aber ich denke, ich, ich schaffe es schneller. Ähm, sure. Unsere Abteilung wurde fusioniert auf Arbeit mit einer anderen Abteilung und wir haben jetzt einen neuen Chef. Und mit dem hatte ich gestern ein Gespräch, zwei Stunden, mega lange. Mm. Ähm, war eigentlich auch ganz gut, aber dann hat er auch so am Ende, weil so, ja, also... Im Bewerbungsgespräch frage ich eigentlich immer die Leute nach zwei Dingen, in denen sie eine Exzellenz vorweisen. Also er will quasi nur so die mhm. richtig krassen Leute in seinem Team und weiter. Also so so ein Team wie meins gibt es kein zweites Mal in Deutschland. Ich weiß so ein was? Kein zweites Mal in Deutschland. Nee, aber ein was wie Sein deins? Team gibt es kein Ach, zweites achso, Mal in Deutschland. okay.
0: Ich dachte, es war ein Kompliment an dich. So eine Ausdauer wie ihre oder so? Ach nee, so, nee, richtig? nee, nee. Okay. Er kennt mich ja gar nicht. Ja, deswegen hat es mich auch <lacht>
1: gewundert. Die erste Ausdauer und klarer. <lacht> Nein,
0: Ausdauer war jetzt ein wirklich Wegwerfwort, aber so die zwei Eigenschaften von ja, dir ja. nach diesen Stunden. Nee, und weißt du, was hatte. ich dann
1: überlegt habe zu sagen, er wollte es dann zum Glück nicht wissen, aber in meinem Kopf war ich dann natürlich die ganze Zeit schon so, oh mein Gott, oh mein Gott, was sind meine zwei, was sind meine zwei? Und dann war ich so... In meinem Kopf wäre meine Antwort gewesen, ich kann richtig gut unter Druck arbeiten. Gib mir eine Deadline in zwei Wochen und ich mache jeden Tag zehn Stunden, ist mir egal. Aber vorher passiert mhm. halt nichts. Weil ja, dann du er hat als Beispiel ähm, gesagt, einer aus Diamant. dem Team kann ähm, sehr gut die ersten 80 Prozent schnell runterschreiben, aber stellt es nie fertig. Mhm. Und bei mir ist genau das Gegenteil. So die ersten 80 Prozent dauern ewig und die letzten 20 Prozent schaffe ich an einem Tag gefühlt. Ja.
0: ja, kann ich jetzt gar nicht zu sagen. Ich überlege gerade, ich weiß zum
1: Beispiel,
0: dass der, der Bruder von einer Freundin von mir ist Headhunter und er sagt zum Beispiel, es kommt richtig gut in Bewerbungsgesprächen, wenn du irgendwie sagst, dass du irgendwas Kompetitives oder, nee, nicht mal unbedingt das, aber sowas sehr Diszipliniertes machst, so eine Sportart wie Zehnkampf.
1: Und ich habe ich wirklich,
0: hab wirklich überlegt, ich könnte nicht so dreist Leuten ins Gesicht lügen, vor allem, weil ich keine Ahnung habe, was Zehnkampf ist.
1: Ich bin richtig gut im Tai-Chi.
0: Ja, ich kann super fechten. Denn, ah, wirklich? Mein Sohn ist auch auf so einer Privatschule, wo er fechtet. Das ist so, so. Nein, oh das God. könnte ich niemals machen.
1: Ja, und ich könnte nicht mal sagen, bouldern, obwohl ich es jetzt regelmäßig mache und... Was ist dein Lieblingsboulderstein? Blackout. Ein Granit. Ähm, ah. Nee, aber selbst da könnte ich nicht mal lügen und sagen, ich bin da richtig, richtig gut drin. Ja. Ich kann einfach nicht lügen. Nicht mal, weil es mir um meine Moral geht, aber irgendwie finde ich so cringe. Ich fand es übrigens witzig, beim Fußball sollten wir so eine Dribbelübung machen
0: und ich habe festgestellt, ich kann nicht dribbeln.
1: <lacht> das ist äh, perfekt
0: für Fußball. Und, und das hat dann äh, meine Trainerin auch festgestellt. Also beziehungsweise sie dachte, ich kann's Und meinte dann nach dem fünften Mal, nachdem ich dran war, war, war sie so, Nine, was ist denn los heute? Und ich dachte mir, ich kann es einfach nicht.
1: Aber was ist Dribbeln? Das ist einfach, einfach weil sie vorwärts laufen und den mussten, Ball so vor Ja, wir mussten her. so um
0: Hütchen, aber schnell. Und ich habe gemerkt, ich habe zwei linke Beine, glaube ich. <lacht> Nein, es war wirklich einfach random. Ich, ich bin der Meinung, als Kind konnte ich das richtig gut. Und ich glaube, auch wenn ich das mal eine halbe Stunde üben würde, nicht vor anderen und nicht schnell, dass ich es okay könnte wieder. Ja. Aber das war einfach so eine Drucksituation. Es musste richtig schnell gehen. Es waren so viele Hütchen, ich habe einfach immer dann die letzten zwei ausgelassen. Das war richtig peinlich. Oh nee, das fühlt sich unangenehm an. Und dann werde, wird man noch darauf angesprochen, weil oh, du, dann denkt man sich, ich kann es einfach nicht. Dir ist es vorher noch nie aufgefallen. <lacht> Ach na, ja. Oh,
1: nein, wie unangenehm. Das tut mir leid, dass du sowas erfahren musstest. Es ist
0: eigentlich okay. Ich habe heute ein bisschen Angst, dass wir noch so eine Übung machen und dass, denn, dass sie dann merkt, das ist nicht nur ein schlechter Tag gewesen, sondern ich bin einfach schlecht. Aber es ist mir auch egal eigentlich. Im, am Ende ist es mir wurscht. Was mir peinlich war diese Woche, ich war zu einer zu der äh, flämischen Reception eingeladen, irgendwie anlässlich der Königsfamilie, die gerade in Berlin ist und so weiter. Und das, ist das so war random. ja, das war so ein ehemaligen Treffen und keine Ahnung, da war auch noch irgendeine Ministerpräsidentin. <lacht> Check's note. Ich, Ministerpräsident. musste, ich musste gucken der
1: flämischen Regierung war auch am Start. Und ich kann mir vorstellen, viele wissen gar nicht, was äh, Flämisch ist. Ja, mal kurz ähm,
0: das ist eine Region in Belgien. Und die haben eingeladen und da waren halt so ein paar Reden, und dann konnte man sich mit ehemaligen aus den, aus den Unis unterhalten. Und ich war ja da auch für ein Auslandssemester und habe dann ah, das erste jetzt Mal. Genau, sich alles. Ich habe dann das erste Mal nach Ewigkeiten. Das war, ich glaube, das letzte Mal hatte ich meine ganzen Boys. Ich war irgendwie. Richtiges Pickfinger. Ich bin nur mit Boys und Freunden gewesen. Nee, ähm, alle schwul.
1: <lacht> nee, alle, alle, alle
0: bis auf einen. Ähm, hat sich auch sehr spät erst rausgestellt tatsächlich. Wir waren irgendwann so, wow, wir sind wirklich fast alle queer. Voll <lacht> so sweet, Lust aber. Bin ich voneinander. Und ähm, jedenfalls habe ich die da getroffen nach drei, vier Jahren das erste Mal wieder. Und ich dachte mir, das ist eine Veranstaltung, 17 Uhr. So, die Leute kommen direkt nach der Arbeit irgendwie dahin. Casual, so habe mir eine Anzughose angezogen und diesen Pulli, diesen weichen Pulli. Ähm, ich kam da an, alle vor mir in der Schlange, im Cocktailkleid und im Anzug.
1: Oh mein Gott.
0: Und ich hatte nicht mal eine Tasche, nicht mal eine Bauchtasche. Und mir wäre es auch egal gewesen, hätte ich eine Bauchtasche dabei gehabt. Ist nicht schick, aber ist okay. Ich musste wirklich meine ganzen Sachen, die ich dabei hatte, in meine Hosentaschen stecken, was ein guter Look ist, äh, Portemonnaie, <lacht> Kopfhörer, Handy, mein Riesenschlüssel, du kennst doch ja meinen Schlüsselbund, es <lacht> ähm, war mir so unangenehm. Und dann stand ich da, hatte so ein, so ein Schild um den Hals, wo mein Name drauf stand und irgendwie von welcher Uni ich kam, hatte dann meinen Schlüssel, den ich mir auch um den Hals hänge, die ganze Zeit einfach nur in der Hand. Und das, ist ja so ein, das sind ja so bunte Holzperlen und ich hatte einfach... So eine Faust voll mit meinem Schlüssel die ganze Zeit. Und dann gab es belgisches Bier und alles war fein. <lacht> aber ich stand halt sehr lange alleine da und habe gesehen, fuck, es sind alle irgendwie schwarz gekleidet im Anzug.
1: Hm. Peinlich. Und ein Dresscode war aber nicht
0: nee, festgelegt. Aber meine Friends waren auch im Anzug, weil mhm. sie meinten, naja, wenn das so eine Reception ist, das kann man sich ja schon denken. Und ich dachte mir, Leute, ich habe im Schlafanzug vorhin gearbeitet. <lacht> ich bin froh, dass ich eine richtige Hose habe.
1: <lacht> ja, naja, oh cool. Das aber was war meine Woche? Cool, war es einfach so, Leute treffen oder war da auch noch was, ist da was passiert?
0: Da, ja, es gab Essen, Reden und Alkohol und dann sind wir relativ früh gegangen, um in eine Bar zu gehen. <lacht> okay. Nee, aber es war nett. Das Essen war wohl auch gut, es war sehr fleischlastig, fand ich.
1: Okay. Ja. ja.
0: Naja, was hast du so erlebt?
1: Oh, eigentlich. Nicht so wirklich. Also, ich habe jetzt so meine Routine mit, äh, wie gesagt, Arbeit, Masterarbeit und dann halt Sport. Und ja, <lacht> das, <lacht> das erlebe ich halt so gerade durch. So. Also, die Wochenenden versuche ich mir immer noch freizuhalten und es klappt auch ganz gut. Aber in der Woche bin ich echt so, ich, also darauf, eigentlich, eigentlich bin ich darauf auch stolz, weil ich fange frühs an mit irgendeiner Aktivität. Und bin dann produktiv bis, keine Ahnung, lass es 18 Uhr sein. Und dann, also ich habe so einen richtig strukturierten Tag, eine richtig strukturierte Woche, aber dadurch komme ich auch, also entweder habe ich dann halt abends eine Verabredung und komme zu nichts oder ich komme mhm. nach Hause und bin so erschlagen, dass ich, weiß nicht, mir Essen mache und ins Bett falle. Ähm, dementsprechend, so viel ist bei mir gerade nicht los. Am Wochenende war ich brunchen, mhm. habe einen Freund von meiner Schweden-Exkursion wieder getroffen und richtig wild, Ken, kenne ich gar nicht mehr so von mir, aber wir waren so bis irgendwie dreieinhalb, vier in der Bar noch, das war irgendwie mm. voll sweet, weil wir voll viel zu reden hatten. Ähm, aber, also, da <lacht> habe ich auch irgendwann auf die Uhr wild. geguckt und war so, puh, hu, spät, <lacht> ich muss jetzt mal nach Hause. So, Klar das, das wie so eine Oma, das bin, ich nicht mehr, das bin ich nicht mehr gewohnt. Ja. Ich weiß nicht, ich bin nie bis nach zwölf wach gerade.
0: Ja, das ist, weiß ich nicht, ich bin immer bis eins. Ich kann dazu nichts sagen. Ich äh, lese ja jetzt wirklich, ich, wir beenden jetzt das Buch, was wir Anfang des Jahres gestartet haben, weil wir zwischendurch so raus waren und eigene Bücher lesen wollten. Ähm, und jetzt lese ich seit so anderthalb Wochen jeden Abend meiner Freundin vor. Und ich bin so froh, dass dieses Buch vorbei ist. Heute, die letzten 20 Seiten, dann werde ich es weglegen. Und wir, wir waren wirklich so, immer wieder haben wir es gegriffen, haben angefangen und dann waren wir beide jedes Mal so Wer war noch nochmal? Axel. Hm. Mit wem hat die Person was? Ist das Fremdgehen? Sind die wirklich zusammen? Es <lacht> war waren so viele Namen, so aus einer griechischen Insel. So was ist das denn für ein Buch? So ein Sommerbuch, was wir eigentlich vom ähm, Urlaub, vom Frankreich-Urlaub lesen wollten.
1: Um so in Stimmung zu kommen? Genau. Ach, und sind wir auch, aber...
0: aber wir sind auch in Stimmung gekommen und in Frankreich waren wir dann so, da beenden wir es. Und dann waren wir natürlich beide irgendwie viel mehr interessiert an unseren aufregenden Bücher, die wir auch parallel gelesen haben ja. und deswegen haben wir halt beide unsere eigenen Bücher gelesen und jetzt dachte ich mir, nee, wir ziehen das jetzt durch, es muss, ich kann das, äh, doch, ich kann das, ich würde sagen, ich kann das nicht beenden oder nicht nicht beenden, aber das kann ich sehr gut. Ich habe dieses ähm, Lessons in Chemistry Buch, was verfilmt wurde mit Brie Larson als Apple TV Plus Serie, ich habe 100 Seiten gelesen, dachte mir, nicht meins und habe es weggelegt
1: Weißt du, was ich gerade lese, dieses... Ähm das kitschige Weihnachtsbuch. Ja, ich habe gerade den Namen vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist so schlecht, wirklich. Mm. Ähm, also es hat mich noch nicht gecatcht. Ich bin wirklich so, ich lese es jetzt weiter, weil ich muss meine Goodreads-Challenge noch schaffen dieses <lacht> Jahr. Aber es bringt mich weder in Weihnachtsstimmung ja. her. Die haben keine Chemistry. Es ist irgendwie... Mm. Da wird so, weiß nicht, Girl in Red genannt und so, wie Aber nicht. sowas magst du
0: doch, oder? Also, so, ist es halt, ist halt, es das, wie, äh, hab, ist es zu plakativ.
1: Das ist ganz plakativ. Okay. Also, vor allem, ich habe davor von Arlo Parks dieses ähm, äh, po Poesiebuch gelesen, Poetry, Gedichtband, was auch immer. Und dann <Ja. lacht> dieses Trashbuch. Und davor habe ich halt auch auf Englisch so, ähm, ein Buch aus den 90ern gelesen, Tipping the Velvet, was halt auch sehr eloquent geschrieben war. Mhm. Also wo die Handlung wild war, wirklich keine Ahnung, ja. sucht seinesgleichen. <lacht> ähm, aber es war halt richtig doll schön geschrieben. Und jetzt dieses Buch ist halt so, da habe ich Fanfictions gelesen, die besser waren. Also ganz ehrlich.
0: Ja. Das okay. gibt
1: mir gerade noch gar nichts. Aber an.
0: Also wäre ein Weglegebuch, aber du Ziehst du es jetzt durch? Weil ja, du, weil okay. ich will in
1: Weihnachtsstimmung kommen. Ich habe mir auch einen Adventskranz gemacht. Ich habe den einfach kopiert quasi, <lacht> <lacht> was ich letzte Woche gesehen habe und so war, ja, finde ich schön, mache ich auch. <lacht> ja. ähm, habe den aufgebaut. Ja, ich versuche einfach gerade viel, nicht am Handy zu sein, aktiv Sachen Sehr zu machen, das zu lesen. Ähm,
0: du möchtest wirklich noch deine Challenge voll bekommen,
1: oder? Ja. <lacht> ich glaube,
0: bei mir wird es nichts mehr. Ich habe, glaube ich, noch so ja, Du hast Bücher. ja auch ein sehr hohes
1: Ziel gesetzt. Ich habe ja. ich ich hab zwölf gesagt, dass ich zwölf Bücher dieses Jahr lesen will, eins im Monat. Okay. Ähm, leider habe ich ja in meinem Friseursalon äh, Girl Woman Other verloren, mm. vergessen und dachte, ich könnte es da wieder abholen. Naja, hat irgendjemand mitgenommen anscheinend. Ähm, tut mir auch leid, weil das ja ein Geburtstagsgeschenk von einer Freundin war. Ist okay. Sie weiß es noch nicht, ich wusste es auch nicht. <lacht> ja, und das nervt mich auch, weil da habe ich schon über die Hälfte gelesen und mm. muss jetzt neu kaufen, damit ich es beenden kann. Ja. Oder es gibt ja auch noch sowas wie Bibliotheken angeblich, aber... Eben. Ich, wir haben das vielleicht... Nee, oder? Ich ja. sehe es jetzt hier nicht auf den ersten Blick.
0: Und wenn, dann ist es auch wahrscheinlich eher im anderen Regal. Wir haben es jetzt ein bisschen sortiert. Und
1: wonach habt ihr sortiert?
0: Boah, nach vielen Sachen. Ähm... <lacht> Memoiren ist ein ganzes Regal Nach Genre? Ähm, schon, ja. Okay. Und dann glaube ich aber innerhalb des Genres noch Englisch-Deutsch, wenn ich. Okay. Also ich habe es nicht sortiert. Meine Freundin war hochmotiviert und.
1: Ich liebe Buchregale ja. sortieren. Meine sind nach Nachnamen der AutorInnen sortiert. Okay. <lacht> <lacht> Ich habe noch nicht mehrere Buchregale wie andere von uns beiden. Ja. Deswegen muss ich da noch nicht nach Genre trennen.
0: Warum meine Stimme, Alter?
1: Ey, meinen habe ich auch. Ich habe die ganze Zeit so, so dieses kurz vor Reuspern. Ja.
0: Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz sagen: Dead Girls Dancing läuft gerade im Kino. Guckt ihn euch an.
1: Hast du gesehen? Tom? Ähm,
0: ja, ich finde, der ist ein bisschen. Also, der ist irgendwie wirklich ganz gut 4 zu 3. Äh, was kann man sagen? Irgendwie so, es gibt so sehr Specific-Szenen, die ganz interessant sind, finde ich, von einer jungen Filmmacherin. Was meinst du
1: Specific-Szenen? So das habe ich sogar bei Letterboxd. Nee,
0: nee, es, es gab, äh, habe ich sogar bei Letterbox geschrieben. Es gibt so eine Szene, wo die Mädchen da alle oder junge Frauen, wie alt sind, ist man nach dem Abi? Man ist schon über 18. Wo ja. die jungen Frauen Frauen. <lacht> äh, alle, so, alle so. Äh, so aneinander liegen und so und die eine hat so eine Haarspange und kneift sich damit immer so in diesen Zwischenraum ah, zwischen ja. Daumen und Zeigefinger. Und das fand ich so ein, weiß ich nicht, das ist so eine Szene, die ich noch nie in einem Film gesehen habe und sowas liebe ich ja. Manchmal schreibe ich mir auch so, wenn ich solche Szenen im Alltag sehe, schreibe ich mir das auf, weil ich denke, wenn man irgendwann mal was schreiben würde, was irgendwie so bildsprachlich rüberkommen mhm. soll, dann möchte ich das so was so eine Sachen mit drin sind damit das realistisch wirkt ja und sowas war das und das fand ich irgendwie okay cool. das finde ich gut und es war auch ein bisschen übernatürlich oder so nicht übernatürlich aber so ein bisschen ähm, hat mich so ein ganz kleines bisschen an a Portrait of a Lady on Fire vielleicht erinnert mit dieser mit dieser mm griechischen Mythologie.
1: Ja, okay. Ja. Hört sich gut an. Heute Abend habe ich noch einen Slot frei. Weiß ja nicht, ob ich dann 22 <lacht> Uhr schlafen gehe oder ob ich vielleicht ins Kino gehe. Dann
0: wird es wahrscheinlich nicht so... Na, wohl doch, vielleicht schon. Gerade so 22 Uhr.
1: Ach so. Ja. Ich glaube,
0: der läuft zu so 19 Uhr sonst immer.
1: <lacht> ja. I don't naja. know. Ja, das war aber Geh ganz kurz, bevor wir zu den Ganges übergehen. Das war auch noch ein witziger Teil von diesem Gespräch mit meinem neuen Chef, weil... Also, ich sehe mich nicht für immer in dem Bereich, aber musste ihm das natürlich irgendwie verkaufen, dass mhm. ich da gerne bleiben will und so, bla bla. Ähm, und musste aber da, musste so den, die goldene Mitte finden aus, ja, ich bin da voll dran interessiert und will hier bleiben und aber auch, ich weiß nicht, ob ich da für immer bin. Also, es muss schon auch meinen Vorstellungen gerecht werden. Mhm. Also, das ist nicht nur eine einseitige Erwartungshaltung, sondern. Beide Seiten ja. checken sich aus quasi. Das finde ich aber eh
0: gut, das klar zu machen im Bewerbungsgespräch. Ja, ist kein be Bewerbungsgespräch gewesen, ist ein Feedbackgespräch wahrscheinlich oder ja,
1: so. Ja, so ein, keine Ahnung, Kennlerngespräch eigentlich. Okay. Ähm, aber ja, und dann muss, ich die ganze Zeit so, war ich die ganze Zeit so, ja, also eigentlich nach meinem Studium überlege ich ja nochmal, mich mit Filmen so auszuprobieren. <lacht> <lacht> aber das konnte ich dann natürlich nicht sagen. Ich war so... Ja, also, wenn es jetzt hier mir gut gefällt und es alles gut läuft und so, dann kann ich mir schon vorstellen, danach mm -hmm. übernommen zu werden und im Sommer dann hier Vollzeit zu arbeiten. Na, na klar. Na klar. Ich habe überhaupt nicht vor, im Sommer zu reisen und vielleicht Film auszuprobieren. Nee, nee. <lacht> Kannst du ganz entspannt sein. Ja. <lacht> ja oh mein also. Gott, schon bevor der hört ist. Ach, Quatsch. Egal, dann werde ich gefeuert. Dann hänge ich, ich hänge da eh nicht dran. <lacht> Mach es einfach noch schlimmer. Okay, ciao. Cool. Gay News. <lacht> Gay News. Möchtest du anfangen? Mm. Du hast gesagt, du hast sehr viel sogar. Ja, ziemlich viel. Ich habe aber auch gesucht, weil ich erst dachte, ich habe gar nichts.
0: Okay, hau Okay.
1: Raus. Musik. Claudie June hat einen Song rausgebracht, der heißt Retail, <lacht> Retail Therapy.
0: Mhm. Geht wahrscheinlich
1: auch genau darum, ein Shoppen einkaufen, um sich besser zu fühlen. Wahrscheinlich. Um, Fletcher hat auch einen Pre-save-Link. Oh,
0: ja. Okay. okay. Ja, Okay. Sag. okay. Ein pre -Safe link äh, veröffentlicht auf Instagram und alle anderen Posts, ich gehe davon aus, archiviert, um diesen Link eben zu posten mit, ich glaube, da steht einfach nur Errors of Us. Ja, ist so heißt Und dann ein weiteres Bild, was ich mir nicht angeguckt habe. <lacht> ja, sind jetzt da ist zwei sie in Paris
1: und ach, hebt so ihr Shirt hoch und man sieht. Fast ihr Oops ist das Aber nicht das
0: Gleiche was sie auch auf ihrem Albumcover hat dass sie ah, auch oh my so God, True
1: ja auf dem ja. ja
0: nur eine neue Era ähm, neues und zwar Outfit.
1: jetzt die Conspiracy die Aha. natürlich Twitter ja okay
0: du es da reingetaucht danke ja,
1: natürlich Let's und go. zwar Errors wer macht gerade eine Errors Tour Taylor ja. Swift wen we, was bringen wir in Verbindung mit Fletcher und Errors Tour den Moment als sie da mit Shannon geredet hat und die sich umarmt haben mhm. Und eine Line von dem Song ist auch äh, told everyone of my friends you won't get a lyric again. Das heißt, es wird doch 100% wieder um Shannon gehen und die Errors von den beiden, weil yeah. sie singen dann irgendwie auch sowas von äh, Girl of My Dreams und halt so die, ihre alten Songtitel, die ja alle über Shannon waren. Bis Oder auf Becky so hot. Ja, Becky kann sie ja jetzt haben. Ja, die können sie jetzt wirklich. Aber stell dir mal vor, okay. Das ist crazy, das wird nicht so sein. Aber stell dir mal vor, Becky und Shannon sind getrennt und Fletcher und Shannon kommen jetzt wieder zusammen. Das finde ich... Das wäre wild, das wäre eine krasse Promo. Ja, vor allem,
0: weil, weil Shannon ja schon pisst war nach dem ganzen... Also, wie pisst kann man sein? Auch schlechte PR ist, gute PR. Oder ja. Ja nicht mehr negativ. Es war einfach ich mein, nur, die haben damit ich deine verkauft. Hat. Ja, also, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber ja, wär, wäre wild auf jeden Fall.
1: Ja, fand ich jedenfalls... Äh interessant, wobei ich es auch immer ein bisschen cringe finde. <lacht> das ist ich auch eine persönliche Story und zwar so dieses Songtexte, Songtitel auf Krampf unterbringen. Die einzigen, die das jemals gut gemacht haben, sind One Direction in Better Than Words, wo sie den ganzen Songtext nur aus Songtiteln zusammengebaut haben. Das finde ich ganz cool, aber so dieses Selbstreferenzieren finde ich ein bisschen cringe und <lacht> ja, okay. das kann ich erzählen, das ist zu peinlich. Na, egal. Okay. Also ich habe mal eine Geschichte geschrieben <lacht> mit meinen Freundin und da macht äh, ein Charakter, einem anderen Charakter, einen Heiratsantrag. <lacht> ja. Bitte nicht marry you from the Nein, nein, nein. Okay. Schlimmer. Und im, in der ersten Fassung, da hatte ich gerade eine ganz dolle One Direction Phase, habe ich den Heiratsantrag zusammengesetzt aus äh, Songtiteln oder Zeilen von One Direction Extrem peinlich. Eigentlich war
0: es für dich nur eine Ausrede, um das ganze, die ganze Diskografie von One Direction zu hören und überall Lyric rauszuschreiben. Ja, das war
1: nur Recherche. Ja. <lacht> Deswegen nee. ist. Aber Direction den gibt es immer mir noch halt. auf Platz
0: 1. Nee, ist dein Platz 4 oder so, ne?
1: 3. 3. Mhm. Ja, ja. Ähm, da habe ich schon überlegt, cool. fürs nächste Jahr, man kann auch bei Spotify einstellen, diesen Artist nicht mit in die Ja, werden. das würde ich, weißt du, ich verstehe es nicht, weil das sind so.
0: Es gibt ja richtig viele Eltern auf Instagram, die immer sagen, mein Kind hat mein Spotify-Rap versaut. Ja. Leute, es gibt
1: diese Funktion, diese ja.
0: Playlist mit den ganzen Kindersongs nicht inkluden in mein Spotify-Rap.
1: Das oder auch so diese äh, White Noise-Sachen. Ja. Blendet es doch einfach aus. Aber gut.
0: Literally. Vielleicht? Quite literally. <lacht> <lacht> okay, ähm, wie das, Gehirn, das News, schön macht.
1: Ähm, Fightmaster bringt eine neue Single am 8.12. raus. Es gibt noch keine Informationen darüber, soweit ich weiß, aber. Die EP mochte ich super gerne. Wie wir letzte Woche festgestellt haben, habe ich euch da auch alle influenced <lacht> <lacht> Also können wir uns freuen. Ähm, ja, die ist jetzt schon. Der neue Song ist schon raus. Wenn ihr
0: diese Folge hört. Oh mein Gott, stimmt. Heute ist der siebte Zwölfte. Genau. Ähm, Lil Nas X hat auch eine neue Era angekündigt. Und zwar hat Lil Nas ein Video veröffentlicht, auch auf Instagram, mit einem Snippet von dem neuen Song und hat Quasi geschrieben, dass er jetzt in seiner Christian-Era ist.
1: Ah, ja, schon habe ich auch gesehen. <lacht> äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, außerdem wurde mir von Instagram in die Reels gespült Jules Paymer. Ähm, die EP ist schon ein bisschen älter. Die EP heißt Girls Will Be Boys und kam im Juni raus. Aber ich habe die halt jetzt entdeckt und dachte mir, ich teile das Wissen mal, weil die mhm. macht Spaß zu hören. Ist so ein bisschen... Abi, Poppygar hat auch ein bisschen was von Fletcher ähm, und es scheint auch so, als würde da bald mehr kommen.
0: Cool. Ähm, ich habe übrigens auch, ich habe bei meiner Game News Recherche habe ich einen Post gesehen von einer Person, die vielleicht, vielleicht auch nicht mal mit Julian Baker zusammen war, aber auch in der Band zusammen glaube ich. Und ich dachte wirklich, ich, also ich verstehe nicht, warum Instagram überhaupt bei diesem Explore Post von 2021 zeigt. Mhm. Auf jeden Fall dachte ich, oh mein Gott, das ist die Person, mit der Jane Baker zusammen ist, hundertprozentig. Ich habe sie gefunden auf Instagram. Und dann äh, habe ich gesehen, super alter Post, vielleicht auch nur Friends, aber es war halt irgendwie so ein bisschen. Es hat sich ein bisschen romantic angehört. Okay. Und so auch die Bilder sahen so ein bisschen. Ja,
1: apropos romantik Bilder, die Jane Baker inkludieren. Was hältst du von den Bildern, die Phoebe gepostet hat? Viel. <lacht> von den Knutschflecken, die sie auf dem roten Teppich hatten.
0: Ich finde die. Ich find <lacht> Ja, die beiden gehören zusammen. Ich war auch kurz traurig, als ich die Bilder von der anderen Person gesehen habe, weil ich dachte, fuck, ich dachte, Julien und Lucy sind zusammen. Aber können sie ja jetzt weiterhin sein. Könnten sie auch so, <lacht> aber ich glaube, das ist einfach, ja.
1: Jetzt habt ihr Nines Go.
0: Ihr, ihr dürft.
1: <lacht> ihr dürft euch jetzt küssen? Ja. Machen sie eh. <lacht> Machen sie ja eh alle. Nächste News. Ames geht nächstes Jahr auf Tour und da sind auch ein paar, also nein, was heißt auch, es geht auf Tour in ein paar kleinere deutsche Städte und auch nach Salzburg. Also falls ihr gerne Ames hört, checkt es mal aus. Und das war es bei mir auch mit Musik News. Ich habe noch eine Musik News. Und zwar
0: ähm, habe ich gesehen, dass Michaela J. Rodriguez eine Christmas Single veröffentlicht hat, Snow Globe. Und ich habe mir ein Video von... MJ Rodriguez angeschaut und das ging irgendwie so um den Met-Ball, glaube ich zumindest, und auch irgendwie um Lady Gaga und so, und dann habe ich mir danach dann so einen Lady-Gaga-Zusammenschnitt angeschaut, wo sie sagt, you know, there could be one person in a room that believes in you, <lacht> and 99 people don't. <lacht> It just takes that one, ja, yeah, du weißt schon. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, <lacht> there could be a hundred people in the room, and so... Und das hat sie ja wirklich tausendmal gesagt. Also das war ja wirklich das, was sie auf jedem in jedem Interview, das war ja wirklich ihr neues Ding. Und da habe ich mir eins angeguckt. Also erstens, das beste Kommentar war so irgendwie um, the way she says it every single time like it's a fresh thought. Das also wirklich so. Ja. Sie auch immer wieder so there could be a hundred people. Also immer auch so ein ja, bisschen so enthusiastisch. Kle ein kleines bisschen unterschiedlich. Und dann war sie einmal so da hatte sie es wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, da hat sie sich ein bisschen verkalkuliert. Da hat sie die Eins zu so früh genannt. Da meinte sie, there could be a hundred people in one room. <lacht> also sie, da war sie schon bei in one person, believe. <lacht> ich finde so witzig, guckt euch das an, wirklich, Lady Gaga. <lacht> Nein, es ist witzig, es ist super witzig.
1: Okay. Ähm, also es ist
0: showstopping, <lacht> unique, never been done before. Weiß, was auch immer sie sagt, opt in, opt out. Und sie sagt
1: so richtig viel Scheiß. Aber sie taucht in letzter Zeit auch immer wieder öfter auf meiner, keine Ahnung, auf diversen Social-Media-Plattformen auf. Ähm, so zum Beispiel mit diesem ein Interview, wo sie einfach zwei StatistInnen hinter sich stehen hat. Einfach nur verfahren. die machen nichts. Die sind einfach das nur da und nicht. sehen gut aus. Oder als sie ähm, irgendwie sich so ein Mutter mal aufgemalt hat, das so größer wurde beim zweiten Mal und dann irgendwann war sie das Muttermal und hatte so einen riesengroßen Kreis an quasi. So. Das sagen wir gar nicht. Irgendwie, ja, mir hat es vorher auch nichts gesagt, aber ähm, so das machen Celebrities heutzutage nicht mehr so. So dieses einfach nur Sachen vor Fun machen. Ja. ja. Das ist immer so polished jetzt. Ich kein Fan. Okay. Okay, Serien? Ja habe ich
0: vier Stück. Vier Serien? Mhm. Ich habe keine. Tja. Ich hatte eine und die gibt es nicht in Deutschland.
1: Also, ähm, Serie Nummer eins, auch in der ZDF-Mediathek kostenlos anzuschauen, ähm, haben wir von einer Hörerin gesteckt bekommen. <lacht> 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 die Serie heißt Zara, wilde Jahre. Warte mal, welche Haarfarbe Zara hat. Rot. Ja, natürlich. Wie die rote Zora. Ähm, und das Stimmt, äh, Leute. <lacht> <lacht> und ich war gerade so, wieso kommt mir gerade Rot in den Sinn? Okay. Ja, Sinn. <lacht> ich war auch so, natürlich hat sie rote Haare und heißt Zara. Aber ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, da geht es um eine Journalistin in den 70er Jahren, die in so ein männerdominiertes Magazin einsteigt und da ein bisschen auf die Feminismus-Spur... Äh, lenkt, einlenkt. Ganz äh, schau. Und dann, keine Ahnung, passieren da Sachen. Und es wird anscheinend queer... Habe ich jetzt noch nicht aus der Folgenbeschreibung herausgelesen, aber es ist kostenlos, frei verfügbar. Schaut es euch an, gebt uns Feedback. Cool. Ähm, Serie Nummer zwei heißt Absturz, Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, läuft auf RTL Plus. Ähm, ist ein bisschen schwer zu finden, wenn man es googelt, weil dann kommen nur äh, Hilfsberichte zu, wenn oh. RTL Plus abstürzt. Hast <lacht> <lacht> also ich dachte,
0: Bilder von irgendwelchen Abstürzen.
1: Ach so, nee. Äh, das ist eine belgische Serie und da geht es um ein so Highschool-Sweethearts-Paar, die ziehen irgendwie in Studentenwohnheim, lernen neue Leute kennen, kommen aus ihrer Wabel raus, ähm, lernen eine non-minäre Person kennen. Und äh, es geht ganz viel um Identitätsfindung, Sexualität und sowas alles. Hört sich super interessant an. Leider muss man ja für RTL Plus bezahlen. Aber naja, und hm. da ist jedenfalls auch schon eine zweite Staffel unterwegs. Dann Born for This, die Doku-Serie über unsere deutsche Nationalelf von den Frauen. Ja. Bei den Männern würde man nicht, von den Männern dazu sagen, aber naja, ähm, da gibt es neue Folgen und werde ich, oh ja, wenn ich heute nicht ins Kino gehe, dann gucke ich mir das, glaube ja. ich, an.
0: Oder ähm, es gibt auch den Film Under Pressure, die US Women's World Cup Team. Jetzt. Genau. Und das würde ich auch gerne sehen.
1: Das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Das kommt am 12.12. .12. raus auf Netflix. Ähm, mhm. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr von Ellie Krieger und... Genau, ich weiß nicht, wie die alle Ashton heißen. Ashley Harris? Mit? ja. Vielleicht. Mh. Okay, nice. Megan Rapino? Ja, ne, ja, sie eh. Ja. Okay,
0: Filme. Filme. Soll ich anfangen? Ja. Okay. Und zwar habe ich gesehen, es gibt eine, einen Dokumentarfilm. Gibt es hoffentlich schon? <lacht> also, es äh, gibt einen Dokumentarfilm oder der kommt jetzt raus, der heißt Commitment to Life und der Film ist von Jeffrey Schwarz. Und handelt so von der HIV-AIDS-Epidemic im Hollywood der 1980er Jahre. Und wie quasi die Community, also auch so SchauspielerInnen und so weiter, das irgendwie da quasi Awareness geschaffen haben. Mhm. Ähm, Finde ich, hat sich sehr interessant angehört. Und irgendwie ist mir auch aufgefallen, ich, ich glaube, ich habe mehr vergessen über HIV und AIDS als manche Leute wussten. Weißt du, ich meine, ich glaube, ich kannte mich mal richtig Das gut. ist so
1: ein richtiger Elternspruch. Das hat ich habe schon mehr früher vergessen über als du jemals wissen Nee, nicht mal über, sondern mein Vater hat immer gesagt, ähm, wie ging der Spruch? Ich habe schon so viel vergessen, so viel wirst du niemals wissen. Ja, so ungefähr, aber ich habe wirklich das Gefühl,
0: dass ich mein Wissen dahingehend auch mal auffrischen könnte. Es war ja auch ich glaube, World AIDS Day am 1. Mhm. Dezember und ja, das ist sowas, da muss ich echt mal wieder mich mehr mit beschäftigen, weil es ja schon echt, also ein krasses Thema war,
1: damals vor allem und jetzt immer noch ist. Mega. Ein Film, den ich dazu total empfehlen kann, ist 120 BPM mit Adèle aber, also sie hat eigentlich nur eine Nebenrolle, aber das ist auch <lacht> ja, super, das geht super. Eigentlich nicht mit ja, Also da geht es um die ähm, Aids-Krise in Frankreich und die politische Bewegung dazu und die Forderung nach Schnellerer Medizin, nach schnellerer Forschung und mehr Mitteln und etc. etc. Super bewegend. Also wirklich, wow, habe ich da geheult. Ähm, aber ja, kann ich nur empfehlen. Keine Ahnung, wo der läuft. Achso, <lacht> Ach ich bin da mit Filmdür, okay. Mhm. Äh, Theatercamp gibt es jetzt auf Disney Plus. Also Stimmt,
0: ja, das habe ich voll vergessen. Molly Gordon
1: Ayo, Adabori. Ja. Ähm, Hast du diese Dings schon gepostet? Mhm. Okay. Die Chart ist online und die Chart die ist so ist komplex. Die ist komplexer, als ich dachte. Aber ich habe mich da wirklich, das hat so Spaß gemacht, da zu recherchieren. Also du hast ja die Vorarbeit da schon, <lacht> oder wie im Podcast, die Vorarbeit schon geleistet. Aber äh, wirklich, alles ist so connected. Ich liebe es.
0: Ja, es ist toll. Und
1: vor allem auch noch, dass Rachel Sennett mit Ellie Penky zusammengearbeitet hat. Und dann mit, bei Ellie Penky geht es dann weiter zu Muna und dem ganzen Rest der russell bande
0: Ja. Schön. Das ist so toll. schön. Schön. Äh, dann habe ich nur noch einen Christmas-Horror-Movie, der heißt It's a Wonderful Knife. Ähm, ich habe mir den Trailer ja, <lacht> ich habe mir den Trailer angeschaut. Ich fand den ziemlich stumpf. halt irgendwie so ein cheaper Horrorfilm. Aber da gibt es wohl auch eine queere Storyline. Also, Clara beobachtet gerade Leute aus dem Fenster.
1: Nee, ist das eine echte Kerze oder eine elektronische? Das ist keine echte Kerze. Sieht okay. aber gut aus, ne? Sieht ja, ziemlich voll. echt aus.
0: Ja. Sorry, ich bin so leicht, einfach zu <lacht> Habe ich von meiner Tante bekommen. Na gut, okay.
1: Ähm, ich habe auch noch einen Weihnachtsfilm, der läuft auf RTL Plus und heißt Verliebt unterm Weihnachtsbaum oder Another the Christmas Tree auf Englisch. Ist auch ein amerikanischer Film. Also jetzt nicht so deutsch-trashige Weihnachtsfilme, die queer sind. Da gibt es nämlich auch mhm. gar keine, hey. Ähm, und da geht es jedenfalls um eine sogenannte Weihnachtsbaumexpertin, die irgendwie wow. un <lacht> <Okay>. <lacht> unterwegs ist und ähm, Weihnachtsbäume für den Governor scoutet. Und, äh, das ist dann so dumm. Ja, das okay, ist mega sorry. dumm. Ich lieb aber schon. Ähm, außer es ist so schlecht wie das Buch, was ich gerade lese. Naja. Äh, jeden Fall. Ich wünschte, ich wüsste gerade, wie es das heißt, weil ich würde es echt nicht weiterempfehlen. Es hat ein grünes Cover, da ist eine blonde Person drauf und eine braunhaarige Person. Ja, in Winterkleidung. Mhm. Ähm, nee, nicht mal. Pullover. Egal. Also. Weihnachtsbaum-Expertin ja. scoutet Weihnachtsbaum für den Governor, sieht einen wunderschön in einem Privatgarten, und aber die Tochter von dem Gartenbesitzer sträubt sich total dagegen, dass dieser Weihnachtsbaum gefällt dann wird. gefällt wird. Okay. Und dann ist es wahrscheinlich so Enemies to laber Aber ich finde, hey, kann man was draus machen.
0: Ja. Ich weiß okay. jetzt
1: nicht, ob sie was draus gemacht haben, aber es existiert. Na gut, ich habe nur noch Personenkult. Ich habe noch ein bisschen was. Und zwar, die Macherinnen von Anne Plus haben angekündigt, keine Fortsetzung leider, aber einen neuen Film, ein neues Projekt mit den mit denselben Personen quasi, also hinter der Kamera, äh, das auch super queer wird. Und zwar heißt es The Knallpot. Mhm. Keine Ahnung, was ein Knallpot ist, hätte ich vielleicht googeln können, ähm, aber da freue ich mich schon drauf. Dann äh, gibt es jetzt den ersten Trailer zu Good Grief von Dan Levy. Das ist ein Regiedebüt und da geht es um. Naja, Grief, Trauer, aber es ist <lacht> naja ähm, Und dann, darüber habe ich mich am meisten gefreut, wird es einen neuen mhm. Film geben, äh, der heißt Fall Risk und ist mit Victoria Pedretti. Was? Äh, sie macht wieder Filme? Okay. Ähm, ja, sie ist gerade richtig bookt und busy. Mhm. Ich war so auf ihrem IMDb und da ist ja News nach News, also mindestens drei Projekte. Auch Crazy. irgendwie Theater oder Broadway, ich weiß gerade nicht mehr genau. Ja, sie
0: wird an der Seite... Oder? Habe ich das gerade ganz falsch in Erinnerung? Ich glaube, sie wird an der Seite von Jeremy Strong in ja, Enemy of the von People Succession. mitspielen. Ja, genau. genau. Ja.
1: Ähm, jedenfalls, dieser Kurzfilm ist mit Victoria Pedretti und Caitlin Stacy von Class of 07. Äh, australische queere Schauspielerin.
0: Mhm.
1: Victoria auch. Hey, was name wir jetzt? Auch, klar. Schauspielerin. <lacht> auch Schauspielerin. Der Film ist von Alex Martini und ist auch an ihre eigene Lebensgeschichte angelehnt. Nämlich an ihre MS-Diagnose, also Multiple Sklerose. Ähm, und ist jetzt erstmal für 2024 in diesem Festival-Ding so mit drin und die versuchen mhm. da ranzukommen. Und als Proof of Concept für größere Studios, um das in so einem ähm, Spielfilm zu machen. Also so komplette Länge, 90 Minuten, was auch immer. Also quasi eigentlich wie Shiver Baby. Und äh... Dafür haben die auch gerade Crowdfunding. Kann ich ja mal unten verlinken, weil wir, hey, wir wollen alle sehen, wie Victoria Pedretti noch eine queere Rolle hat. Rate mal, was sie da für eine Haarfarbe hat. Blond. Rot. Wirklich? Ähm, Mann, ja. das kann
0: doch nicht doch mal rot sein. Das ist wie Lug, <lacht> wenn du äh, Schnick-Schnack-Schnuck spielst und dann denkst du dir, noch mal wird die Person nicht Schere nehmen. und dann <lacht> sad. Oh, ich auch
1: fragen, wenn es nicht rot
0: wäre. Weiß ich nicht, weil, sie grade, <lacht> weil ich gerade ihre aktuelle Haarfarbe nicht kenne. So, deswegen ja,
1: nee, alles gut. Ähm, ja, und dann ist er da so irgendwie, also ich glaube, sie ist da so ein bisschen die toxische Freundin und es ist so, die... die eine Parallele zwischen dieser MS-Diagnose, die man von außen nicht ansehen kann und mhm. dann wird so die Parallele gezogen zu Heartbreak, den man auch von außen nicht sehen kann und beides behindert einen auf eine ganz eigene Art irgendwie im Alltag. Ja, also hört sich richtig, richtig cool an, freue ich mich drauf, hoffe, es kommt genug Geld zusammen, damit es ein 90-Minuten-Film wird und nicht nur ein Kurzfilm. Okay, sehr gut.
0: Übrigens, ich sehe gerade, dass ich den Pulli anhabe, den ich bei dieser Reception anhatte. Ja, dieser so, weiche
1: Pullover. Dieser so, weiche Pullover. Den, den du anhast? Ja, oder?
0: exakt der. Ich, <lacht> ich wusste nicht, was ich anhabe. Ich dachte, ich besitze im T-Shirt irgendwie.
1: Naja. Ich Schlafanzug ähm,
0: Okay, Personenkult dann. Ja. Ähm, hast du diesen Clip von Jojo Siwa gesehen, den mhm. sie auf Instagram geteilt Nein. hat? Und zwar ist sie da in einem Interview und spricht darüber, dass Grand Stefani irgendwann mal gesagt hat, auch auf irgendeinem Event, never take your clothes off. Und Da meinte sie, ähm, dass sie die halt noch nie publicly ausgezogen hat und so weiter. Oder joke dann halt so mit der Moderatorin oder mit der Interviewerin. Und dann am Ende sagt sie sowas wie ähm, uh, Never for a man und lacht. Und sie ist auch ein bisschen obnoxious. Also sie ist so ein bisschen... Uh, <lacht> Aber sie hat das selbst gepostet mit uh, Sheer Goldstar. <lacht> und das fand ich krass, weil sie ja Kinderstar ist. Und für mich irgendwie immer noch 17 <lacht> oder so. Vielleicht ja. ist sie auch 17, ich weiß es nicht.
1: Finde ich auch. Es ist viel, witzig, dass sie so dann Informationen. Ist schon viel, ne?
0: Also, das ist ja, ja. Ich habe auch geil, es ist, jeder kann ja auch über sich teilen, ähm, was er oder sie möchte. Ich fand nur, das auf der Seite zu haben, wenn ich weiß, dass da wahrscheinlich sehr viele Kids folgen, die, ähm, Ihre Bows, die
1: sie immer trägt, kaufen,
0: fand ich aber irgendwie ein Weird Clash. Ja,
1: die wissen ja auch nicht, was ein gold ist.
0: Nee, deswegen ist es auch okay, aber dieses Not Never-For-Man, das ist ja, ja verständlich für alle.
1: Ja. Wahrscheinlich. Hey. Hey. Icon. Mhm. Und du meinst letztens, dass sie dich im Gesicht erinnert an Ava Capri?
0: Ja, in einem, in einem Post von den Survivor-Dingens.
1: Ja, wo sie so ein bisschen mehr Mask angezogen worden nicht mit bunten Schleifen. Ja. ja genau. Okay. Äh, ich wollte noch mal kurz über Billie Eilish reden, weil, also wir haben ja schon letzte Woche drüber geredet, als es nur im, in einem Interviewartikel mhm. geteilt wurde. Oder war es vorletzte Woche? Vorletzte Woche haben wir schon drüber geredet. Ähm, aber jetzt hat wegen eines Inter... also eines so Internet... Äh, Kathrin kann ich reden, wegen eines Interview... Videos von so einem roten Teppich. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Irgendwas, wo Boy Jeans auch war. Ich glaube, das war auch so ein Variety-Ding, Variety. oder? Weil ich das, das Interview und Text von war auch von Variety. Und da, ja. Okay. Na, da wurde sie jedenfalls auch mal darauf angesprochen, dass sie sich ja geoutet hat. Und äh, äh, wie sie, keine Ahnung, wie sie das jetzt fand und so. Äh, und dann meinte sie auch so, ihr war jetzt gar nicht so bewusst, dass das jetzt ein Outing ist. So konnte man ihr das nicht ansehen nach dem Motto. Fand ich witzig, weil alle haben es ihr ja angesehen, aber waren immer so, haben sich dann halt immer zurückberufen auf dieses eine Video, wo sie so ganz oft gesagt hat, dass sie super ist und bla
0: bla bla. Oh Mann. <lacht> und ich witzig. Ja, ein bisschen tut mir das auch leid. Sie hatte dann auch nochmal gepostet und meinte, deswegen weiß ich nämlich, dass es das von Variety ist. Sie ah. meinte, uh, thanks Variety for my award and also for outing me on a red carpet at 11am instead of talking about anything else that matters. I like boys and girls, leave me alone about it, please, literally who cares? Stream what was I made for. guter <lacht> um, okay, Guter ja, cool. gute Moment, um noch mal Promo zu machen, aber ja, ich dachte mir auch, es ist so, ihr hatte also Variety hatte es doch literally jetzt schwarz auf weiß. Da muss man es doch nicht nochmal in dem Interview ansprechen, eigentlich. Es ist wirklich so, vor allem, sie ist ja auch ja. Für, für ihr Talent dort gewesen in dem Interview. Äh, in ja, dem, in bei dieser ja, Awardshow oder stimmt. was auch immer. Für da, genau, Blätter. da muss man ja nicht sagen, hey, na, du hast dich ja letztens geoutet, ne? Schön. <lacht> so, und ist so, ja, cool, ich habe einen Award bekommen, weil ich irgendwie gute Songs schreibe.
1: <lacht> ja, ja, voll, ja. du hast recht.
0: Also, es fand ich ein bisschen sad. Aber natürlich freuen wir uns alle, weil es ist ein Riesenstar. riesiger Gewinn Sie hat für uns.
1: seitdem irgendwie auf Twitter hat jemand geschrieben, so einen Tag danach oder so, dass sie 100.000 Follower ähm, verloren hat, seitdem oh mein Gott. das so viral gegangen ist. Also, weil als es nur in dem Artikel war, hat da niemand drüber berichtet. Nach dem Video ist es jetzt so richtig viral gegangen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und jetzt das war, glaube ich, auch die Hoffnung
0: von, von Variety, wenn sie es noch mal fragen, dass ja. sie irgendwie einen Clip haben, den man dazu zeigen ja, kann. auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Und ja, jetzt haben es halt auch die mitbekommen, die es nicht feiern, in Folgen ihr. Aber wie krass einfach, sie ist so ein großer Name, also voll mhm. gut für unsere Community.
0: Ja, es ist richtig, das ist krass. Ja, vielleicht schreibt sie ja auch mal ähm, halt irgendwie Songs mit verschiedenen Pronouns oder so. <lacht>
1: Wish You Were Gay, aber so ein Remake und nicht auf die Art, dass ja. der Typ gay sein soll, sondern ja. wie wir es alle interpretiert haben. Genau. Okay. Ähm,
0: ich habe auch noch was zu der Bubble von Billie Eilish zu sagen. Und zwar, ist mhm. sie ja befreundet mit den L.A. Lesbians. Ah, ja. Oh mein Gott. Äh,
1: oh, das macht jetzt so viel Sinn.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> und äh, auf jeden Fall habe ich bei Alexis Gisor, glaube ich, oder bei Ava Capri oder bei beiden, die sind ein paar, ein Bild gesehen äh, mit Emma Seligman. Ja, da kannst du mal die Charts sofort weiterführen. <lacht> <lacht> so absurd. Wir waren zusammen auf einem Bild. <lacht> nee, also es ist wirklich irgendwie, eine Person hat, ganz, hat so ein Foto, so Fotodamp gemacht und da war ein Bild mit Ava, Alexis und, und Emma Seligman und ein Bild mit der Person und Ellie Pankyu. Also ganz mm.
1: verspricht oh. schwer. Ich liebe es. Ist, ich ja, liebe es auch. Es ist richtig toll. Ähm, warte ganz kurz. Und das war's von meiner Seite aus. Ich wollte auch nur noch über ein Bild berichten oder eine, ein, ein Zusammentreffen. Ich weiß gerade nicht mehr, zu welcher Gelegenheit das war, aber Erika Rose vom Lesbian Bar Project. Ah, ja. <lacht> hat irgendwie auf irgendeinem Award, ich weiß nicht mehr, wo genau. Warte, war das das? Ja, das war der... Ah, dieses Stonewall Gifts. Kannst du das sagen? Mhm, ja. ja. Ich glaube schon. Da war jedenfalls auch Ellie ähm, Krieger. Quasi die, ah. die Person, die aus diesem ganzen Scheidungsding von Ellie Krieger und Ashlyn Harris als gute Person <lacht> rausgegangen ist. Die haben sich da getroffen. und Kannst du mir kurz dein Handy geben? Guckst du dir das Bild an? Äh, ja, die haben irgendwie versucht, jemanden zu FaceTime okay. und so ein
0: Video gemacht. Weil ich habe nämlich lustigerweise gesehen, dass eine Person, okay, es ist jetzt eine falsche na, das, das ist falsche, der falsche Post, aber ich habe gesehen, dass eine Person von Pose, ähm, darüber spreche ich nämlich gleich, äh, auch bei diesem Event war und habe ich sofort wiedererkannt hast du mir so, ach, cool, ist auch da. Also alles ist verknüpft, alles ist fun.
1: Ja, alle, wow. alles ist gay. Oh, Wieso sind wir nicht gay. in New York und ein Teil davon? Naja, naja. Niemand weiß es. Wo ist unsere Einladung?
0: Freund von mir ist auch gestern aus New York wiedergekommen.
1: Der war nur echt kurz da, ne?
0: Ja, für ein Event.
1: Ich bin mal so nah. Spaß.
0: Ja, habe ich auch gesagt.
1: <lacht> <lacht> Spaß, kein Spaß. Ähm, <lacht> so, leg los. Oder soll ich loslegen? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu wenig. Aber andererseits, okay, ich, ich leg los. Ich bin gerade irgendwie in klarer Stimmung.
0: Oh Gott, okay. Und zwar,
1: wir haben es halt dieses Jahr... Obwohl, nee, du hast eine Serie, der Episode. Also, von vorne. Wir reden wieder über Weihnachtsepisoden, ähm, die queer sind von irgendwelchen Shows, weil es einfach viel zu wenige lesbische Weihnachtsfilme gibt oder Weihnachtsfilme, in denen zwei Frauen etwas miteinander haben. Vor allem zu wenige,
0: die gut sind. Ja. Also Hallmark-Filme gibt es ja sogar auch inzwischen in Queer.
1: Ja, aber ich meine auch so in dem Sinne, dass man die auch in Deutschland anschauen könnte. Ja. Wir könnten ja noch dieses Weihnachtsbaum-Ding <lacht> Wir können ja einfach noch mal über Happiest
0: Season sprechen.
1: Oh, ich werde, den, Vielleicht gucke ich den auch heute Abend. Ja,
0: habe ich auch schon überlegt. Ich freue mich schon so, den wieder zu gucken. Ja,
1: weil gestern Abend hat ein Freund von mir, folgst du ihm auch? Dem Leon? Also, ja, ich ja schon dem, jetzt auch dem auch. Leon, dem folge ich. <lacht> ja, der hat gestern Abend Happiest Season geguckt. Ich war so, oh. ich muss auch. Ja, ich auch. Ähm, Toll. Naja, jedenfalls haben wir wieder uns Weihnachtsepisoden angeschaut. Letztes Jahr haben wir ja versucht, welche zu finden, die wir nicht kennen, mhm. was auch cool war, weil es dann so ein bisschen random war.
0: Super random. Dieses
1: Jahr hast du es wieder geschafft, mit Pose die eine Folge anzuschauen von der Show, die du nicht kennst, oder? Also ich kannte Pose und ich wusste auch, worum es geht. Und ich habe
0: ähm, bisher aber, glaube ich, nur, ich dachte, ich hätte mehr geguckt. Aber ich glaube, ich habe nur eine Folge geguckt, als ich mal irgendwie bei Friends war oder so. Okay. Deswegen war es für mich schon, und das ist auch schon Ewigkeiten her, deswegen war es für mich schon ja. relativ neu. Und die Namen kannte ich zum Beispiel gar nicht mehr. Okay, ja. Also,
1: ja. Ähm, und ich habe mir eine Folge von Grey's Anatomy angeguckt, die ich auch schon kannte. Ich war fr früher richtig großer Grace Anatomy-Fan.
0: Du kanntest die Folge schon? Ja. Ach so, weil ich habe mit meiner Freundin überlegt und wir waren so, ja, sind bestimmt irgendwas so, was hat 24. Staffel. Hätte ich so gerne, ja. aber
1: ich wollte dann auch eine nehmen, die tatsächlich auch queer ist und nicht nur Good. so, wo Arizona einmal durchs Bild läuft, sondern <lacht> ja, okay. wo es da auch eine Storyline gibt. Ähm, deswegen habe ich mich entschieden für Grey's Anatomy Staffel 9, Episode 10. Ähm, oh, Early Days. <lacht> okay. Da waren auch noch so die OG-Charaktere dabei und ich war so ich, EU. Mm -hmm. Irgendwie, okay, jetzt wird es spoilerhaft, falls ihr die <lacht> ganze Staffel 9 noch nicht gesehen habt und es noch vorhabt,
0: <lacht> dann werdet ihr es auch nicht mehr tun.
1: Ja, aber falls ihr es doch noch vorhabt, dann ähm, haltet euch die Ohren zu <lacht> und lasst die Folge trotzdem sure. weiterlaufen für unsere Herd-Time. Naja, ähm, also es ist irgendwie eine Random-Folge. Und zwar, das große Setting der Folge, das irgendwie das Mid-Season-Finale ist, dass Bailey heiraten soll. Will, nicht so. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie so ein bisschen. Äh, also, erstmal wurde sie aufgehalten wegen irgendwas OP, bla bla. Bailey ist die. Boah. Ich dachte, Bailey ist ähm, der Chefarzt. Nee, das nee. ist eine ähm, Woman of Color, relativ klein, äh, Bossy, eine meiner Lieblingsfiguren. Ah, doch, ich weiß wer.
0: Okay. Ist sie die? Schwester von Bailey, von, nicht von Bailey, von dem Chefarzt? Kann es sein? Nee. Hä, irgendwas war doch da. Irgendjemand war doch da verwandt. Egal, also ja, da gibt viele Verwandte,
1: viele Verschwägerte, viele Verkrachte, viele okay. Verliebte. Also wirklich, okay, ich, ich weiß aber, wer Bailey ist. Es gab keine einzige Solo-Person in dieser Folge. Alle hatten irgendwie was mit jemand anderem ob es ein Flirt war oder mhm. eine Verkrachung oder keine Ahnung. Okay. so Sie soll jedenfalls heiraten, wurde aufgehalten, zweifelt aber auch ein bisschen und prokrastiniert so ein bisschen diese Hochzeit und ist so, hm, will ich das überhaupt? Weil, wie sie später rausstellt, ähm, wäre das dann auch long distance und dann haben, mach, also, keine Ahnung, wie ihr Verlobter heißt, ehrlich gesagt, der ist dann später in diesem Seattle Fire Department oder wie das heißt.
0: <lacht> ja, alle Wege sind zu Seattle <lacht> Fire. <wirklich.
1: lacht> ja, ähm, aber ja, die klären es dann auch am Ende und sind so, ja, und selbst wenn wir uns nur alle zwei Monate für drei Tage sehen, dann lohnt es sich trotzdem und, naja, die Süßen mhm. haben es dann geschafft jedenfalls. Das war Pairing Nummer eins und quasi der Rahmen der Folge. Okay. Dann war ich sehr verwirrt, also nee, erstmal war ich sehr verwirrt, weil ich habe die Serie früher immer auf Deutsch geguckt und es war jetzt das erste Mal, dass ich sie auf Englisch geguckt habe und alle hatten ganz andere Stimmen und ich hatte da gar nicht so eine dolle emotionale Connection zu mehr. Ähm, Jedenfalls, was mich dann weiter verwirrt hat, war, dass Derek im Krankenhaus lag. Also nicht im Sinne von, er ist Arzt und macht eine Pause, sondern im Patientenhemd. Mmh. Aber ich wusste gar nicht mehr, was mit ihm los war, weil ich erinnere mich, dass er später mal ein kleines Problem hat, kurz bevor er nämlich, Spoiler, stirbt. Ähm, ja. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass er vorher schon mal irgendwie Oh mein Gott, nee, irgendwas war mit seiner Hand. Mmh. Die hatten auch den Flugzeugabsturz. Stimmt, ich dachte Train-Crash, aber Plane-Crash. <lacht> Ganz normal. Hey, bei Grace Anatomy einfach schlimmste Arbeitsumgebung. Plane-Crash, Amokläufer, äh, Bombe. Alles alles dabei. Sehr stressig. Äh, genau, jedenfalls ich glaube, bei diesem Plane-Crash hat er sich irgendwie die Hand verletzt und ist ja natürlich super schlimm, weil äh, er Chirurg ist und dann eine sehr steady mhm. Hand braucht für. Und ich glaube, das war es vielleicht, weswegen er da lag. Jedenfalls war er so mit der Einzige, der dann gar nicht auf der Hochzeit war. Und alle anderen haben halt auf der Hochzeit schon gechillt, die an dem Tag stattfinden sollte. Ähm, Meredith hatte da irgendwie in dieser Folge auch nicht so viel zu sagen, aber das fand ich auch nicht so schlimm, weil sie <lacht> auch eine sehr wehleidige Person ist. Ja. Ja. Äh, sie, ist, sie hat so halt komplett dieses Main-Character-Ding. So Alle Nebencharaktere sind immer interessanter als der Hauptcharakter. Naja, ähm, wen, also okay, Bailey mochte ich sehr, Christina war auch eine meiner Lieblingspersonen früher. Und anscheinend ist es gerade die Phase, Bailey und ihr Mann heiraten. Christina und ihr Mann, Owen, lassen sich scheiden, aber haben dann doch wieder was miteinander, weil sie es irgendwie interessant finden, weil sie sich jetzt scheiden und nicht mehr so in diese Box gesteckt werden. Ah, äh, ja. Und dann finden... Sie ist wieder aufregend und nicht so viel Commitment und nicht so dieses Ding von wie machen also wie schaffen wir es jetzt, dass es funktioniert, sondern einfach nur Spaß quasi. Mhm. Ähm, naja, am Ende unterschreiben sie trotzdem die ähm, Scheidungspapiere. Ja, die Scheidungspapiere. <lacht> ähm, und oh mein Gott, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wann wird's queer? Ach so, Vielleicht. ja, wann wird's queer? Das waren <lacht> tatsächlich nicht so viele Szenen, aber ähm, kommt gleich. Okay. Was ähm, ist dir noch aufgefallen? Das, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geschaut habe, ich glaube, als ich noch zu Hause gewohnt habe und seitdem habe ich ja so viele neue Leute kennengelernt, so viele neue Real-Life-Charaktere und mir ist einfach <lacht> aufgefallen, ganz viele Leute von Grey's Anatomy erinnern mich jetzt an Leute die aus dem echten Leben, die ich inzwischen kenne, also okay. so auch private Leute, aber zum Beispiel Owen erinnert mich richtig doll an Fritz Meinecke, diesen Outdoor-Survival-Typen, ah, Outdoor, ja. Outdoor, Outdoor mhm. Ähm, also nicht, also vom Aussehen auch. Warte mal, welche Haarfarbe? Blond. Rot. Hä? Der hat so Strawberry Blond.
0: Ja, so rot. -blond okay, blond, ich kenne nicht. doch beide. Also vom <lacht> Sehen. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Aber bei Omen war ich mir sicher, dass es blond ist. Bei dem anderen. Ja, es
1: also ist so ja, also Strawberry blond. egal. Ja. Ähm, und auch so vom Gesicht und irgendwie, wie die sich verhalten, diese, diese männliche Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, kein Fan. Ähm <lacht> <lacht> Hot Take. Naja, und dann jedenfalls, nachdem das angerissen wurde, wurde endlich das nächste angerissen, und zwar Kelly und Arizona. Und das finde ich ja nur dramatisch. Also wirklich, in Arizona war ich so verliebt damals. Mhm. Fand ich wirklich richtig doll toll. Ähm, Kelly bisexuell war vorher mit 007 James O'Malley. Bond. <lacht> Wie heißt der nochmal? George O'Malley zusammen und dann mit Arizona und zwischendurch auch noch mit Mark. Wir haben auch ein Kind zusammen. Naja. Ähm. Kelly <lacht> und, und Mark haben ein Kind zusammen. Ich glaube ja. Krass. Ähm, ja, siehst du mal. Ähm, und jedenfalls, da sind Kelly und Arizona. Ich weiß nicht, ob noch schon wieder, was auch immer. Jedenfalls sind sie da zusammen. Aber es ist irgendwie ein bisschen strange. Ähm, die sind auf der Hochzeit, am Buffet und sind so nebeneinander, machen sich Essen auf und dann stellt sich halt raus, die Hochzeit wird verzögert ähm, und die sind, glaube ich, in einem Hotel oder so, in, in so einem Veranstaltungsraum und dann kommt Arizona an und ist so, hey Kelly, ich habe uns einen Raum besorgt, lass uns hochgehen und irgendwie scheint es so ein Thema zu sein, weil Kelly sofort, sie hat eigentlich gerade am Buffet sich so Essen genommen, äh, yeah. raufgeschaufelt und dann ist sie, packt sie sofort so diese einzelnen Sachen wieder zurück und ist so, okay, let's go. Ähm, also ist sowas, wo man den Eindruck bekommt, äh, Kelly hat ewig lang darauf gewartet, dass das passiert.
0: Okay, verstehe. Ähm, mhm.
1: Und dann fand ich auch witzig, sagt Arizona so, nee, nee, nimm mal ein paar, bisschen Essen mit, we might work up an appetite. <lacht> <Okay. lacht> ähm, Erstmal sehr selbstbewusst, dann Passiert zwischendurch wieder, bla, bla, keine Ahnung, kommt so eine Biker-Gang in, in, ja. ins Krankenhaus. Und dann Schnitt wieder sind sie oben im Zimmer. Und es ist nichts mehr von dieser, von diesem Selbstbewusstsein, von dieser Cockiness übrig, sondern mhm. plötzlich ist das ganz cringe und ist so, ja, äh, wollen wir die Gardinen auch oder zu? Lichter an oder aus? Und so, äh, irgendwie ah. sehr <lacht> hölz und okay. unangenehm. Und dann stellt sie aber raus, Deswegen weiß ich auch, dass es nach dem Flugzeugabsturz gewesen sein muss, dass Arizona da ja schon ihr Bein amputiert hat und damit ihrer Prothese.
0: Ich wusste nicht, dass
1: das passiert ist. Ja, das war richtig schlimm. Und es hm. ist so ein großes Thema in der Beziehung zwischen Kelly und Arizona, habe ich mich da nämlich erinnert, ähm, dass Arizona total damit zu kämpfen hat, also auch mit so Phantomschmerz, meine ich, mich zu erinnern, aber halt auch dass sie irgendwie die Prothese nicht als Teil ihres, Körper annehmen will, mhm. ihres Körpers annehmen will Körpers annehmen will und auch nicht will als es dann so zur Sache geht dass Kelly sieht wie sie die abnimmt okay ähm, und dann so ist und dann macht Kelly so einen Joke von wegen haha ja soll ich jetzt ins Badezimmer gehen während du dich aussiehst oder was und ich so ja bitte oh. und das fand ich irgendwie auch ein bisschen heartbreaking macht sie dann jedenfalls da vom Klo nochmal Derek an im Krankenhaus und ist so, ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass sie diese Ebene an Beziehung haben, aber ist dann so, ich habe gleich Sex. Aha, okay. Also erst hat sie gefragt, wie es ihm geht, keine Ahnung, aber dann war also es <lacht> so, oh mein Gott, ich habe gleich Sex. Ähm, also hat sie da anscheinend sehr lange drauf gewartet. Ähm, jedenfalls kommt sie dann wieder raus und dann ist Arizona so, please don't be mad und äh, sagt basically, dass sie doch noch nicht bereit ist und mhm. sie ist immer noch so sehr belastet und oh ich finde es irgendwie, allein in der Folge, finde ich, ist es voll rübergekommen, dass man dieses Level an Tiefe in queeren Beziehungen super selten gesehen hat, weil das ist ja einfach, also auch Grace Anatomy geschuldet, einfach weil es so eine lange Entwicklungszeit hat und sich die Charaktere von Folge zu Folge, also die, die haben so viel Zeit, sich zu entwickeln und so eine Tiefe zu haben und ganz spezifische Konflikte, weil du kannst ja, ja nicht voll. für jede Love-Story den gleichen Konflikt haben. Also ich weiß nicht, bei Christina und Owen war es das Kinderthema, bei Derek und Meredith war es am Anfang dieses Chef-Intern-Thema ähm, und so jede Beziehung hat right. so jeden Konflikt und das ist so ein super specific Konflikt, diese Körperwahrnehmung und wie man mit dieser Amputation klarkommt und wie das sich auf die Beziehung auswirkt und sowas. Und das fand ich so toll. Ich erinnere mich da auch noch an irgendeine andere Folge, ich weiß nicht, ob davor oder danach, wo, wo sie so einen Breakdown in der Dusche hat und irgendwie das auch auf ihre Prothese zurückzuführen war und sowas, fand ich richtig, finde ich richtig toll, auch immer noch. Ähm, naja, Kelly hat dann jedenfalls super sweet reagiert, Room Service gerufen und dann haben sie den Film geguckt und dann meinte Arizona so, please don't run. Ähm, also, ja, es ist irgendwie ziemlich tief für das, was wir so sonst an Präsentationen bekommen. Hm. Zum Beispiel Under the Christmas Tree. <lacht> <lacht> ja. Ja. Yeah. Keine Ahnung. Ich habe es geliebt. Es kam mir jetzt dramatischer vor als früher, weil ich es einfach ohne Kontext gesehen habe. Ähm. Und ich habe auch echt gemerkt, ich bin nicht mehr so abgehärtet, was Wunden und Blut angeht. Mhm. Äh, fand es auch krass, am Ende zu sehen. <lacht> krass, voll übertrieben. Aber fand witzig, dass es am Ende der letzte Song war Kiss Me von Ed Sheeran.
0: Von Ed Sheeran, <lacht> Sagt okay. auch
1: irgendwie was über die Zeit aus, aber das war ich noch echt Ich dachte von
0: die... Sixpence on the Richer. Fühl ich mich besser. Naja, sagt mir nichts.
1: Naja. Ähm... Aber ich fand's toll. Ich bin jetzt wieder drauf und dran, die Serie weiterzuschauen. Wir hatten uns beim Clara ist drauf und dran, sich das Boxset zu bestellen. Ich hatte das ja mal und habe es dann so? verkauft. Aber ich habe auch keinen ja. DVD-Spieler, deswegen. Mhm. Ähm, ja, aber da habe ich schon früher sehr viel Geld reingesteckt. Ich glaube, ich hatte bis Staffel 10 alle. Cool. Und jede kostet halt so, naja, kann man ja selber rechnen.
0: Nein, nicht wenn man nicht weiß, wie
1: viel eine kostet. Die kann man ja nachschauen. Ja, es war <lacht> damals wahrscheinlich noch mal
0: anders als jetzt. Jetzt kannst du die wahrscheinlich bei Rebuy bestellen für 5 Euro pro Ding.
1: Also ich sag mal so, auf Amazon gehen die für 30, 40 Euro die, Sto äh, die Staffel weg. Okay. Also nicht mal physisch, sondern bei Prime Video, was ich krass finde. Ja, ja. Okay, ja. Bewertung in unsere Kategorien am Ende oder jetzt? Am Ende. Okay, dann... Schießt du los. Dann geht's los mit
0: Pose. Staffel 1, Folge 3. Es war zum Glück noch relativ weit am Anfang. Das heißt, es war auch noch eh charakteraufbau und ich konnte noch mit einsteigen, quasi. Mhm. Ähm, und Pose handelt so von der Ballroom-Culture in New York in den 80er, 90er Jahren. Deswegen passt das eigentlich alles heute ganz gut, auch mit dieser Doku und so weiter. Und auch, dass äh, MJ Rodriguez, die auch bei Pose mitspielt, einen Song rausgebracht hat. Ein Weihnachtssong. Um, und es ist so sehr viel, es handelt sehr viel von Chosen Family und so weiter. Und das ist, na, sterb. Also. <lacht> um, also wir werden in die Handlung reingeworfen in eine Wohnung in New York, wo mehrere Personen um, zusammensitzen, sich über Weihnachten unterhalten, über Weihnachtsgeschenke. Und India Moore's Charakter erzählt dann um, eine bewegende Weihnachtsgeschichte oder eine bewegende Geschenkgeschichte über rote High Heels. Also und die Geschichte, die sie erzählt, war halt, wie sie es ausgedrückt hat, vor der Transition, als sie irgendwie sechs war oder auf jeden Fall noch ein kleines Kind und diese Schuhe geklaut hat im Department Store, um halt zu Hause damit rumzulaufen. Und die Eltern haben das gemerkt oder ich glaube, der Vater hat es irgendwie gesehen und dann geschlagen und es mhm. ist halt so, also es ist schon eine sehr bewegende Geschichte für ein Kind, deswegen war sie jetzt nicht so scharf auf. Weihnachten generell und da wird man so ein bisschen reingeworfen. Also man versteht die Dynamik noch nicht so richtig, aber man weiß irgendwie, Friends oder Family, auf jeden Fall wohnen die irgendwie zusammen. Und dann äh, kommt das Intro mit Ryan Murphy, ähm, also von Ryan Murphy produziert und von Brad Falchuk. Weißt du, wer das ist?
1: Nee, und ich wollte auch noch mal fragen, Ryan Murphy hat der American Horror Story mhm. Ach, ja.
0: Und Glee. Auch.
1: Ah. <lacht>
0: und ganz viel Ratchet und weiß ich nicht, alle möglichen Sachen. Okay,
1: der macht voll viel Queen Saft an.
0: Er ist ja auch queer. Ach so. ja. Nee, aber macht er. Ähm, Brent Falchuk ja. ist jedenfalls ein Produzent, mit dem Ryan Murphy sehr eng zusammenarbeitet, auch schon damals zu Glee-Zeiten. Ah, okay. Und eine gewisse Schauspielerin mit äh, einer Adrian? gewissen, nein, mit einer <lacht> gewissen Produktlinie, äh, und zwar Goop. Also Gwyneth Paltrow ah. ähm, hat ja auch mal eine Nebenrolle gespielt bei Glee. Da fand ich sie übrigens ah, ganz toll. Ich auch. Ich sie so toll, wirklich. <lacht> ähm, und sie hat Brad Falchuk am Set von Glee kennengelernt die sind jetzt verheiratet. Das wusste ah. ich nicht. Das hab ich. ich habe gestern so Brad Falchuk. Der Name sagt mir doch irgendwie was. Sweet. Ja, die sind immer noch zusammen.
1: Letztens 2010 ging ein haben sie sich Bild online von Gwyneth Paltrow und Dakota Johnson, wie sie Hände halten, weil sie waren ja beide. Oder nee. Also, Gwyneth war mit, ne? Ah, Coldplay, Chris Martin. Chris Martin zusammen. Ja. Äh, Dakota Johnson ist es jetzt. Und Gwyneth mhm. und Chris Martin hatten ja äh, Kinder zusammen. Genau, Ein ja. Kind mehrere. Und die, da ist ja jetzt Dakota logischerweise auch viel mit denen zusammen. Fand ich sweet. Irgendwie ja. so ein Ding von Co-Parenting. Die machen das, glaube ich,
0: auch ganz gut mit dem Co-Parenting. Ich glaube, sie <lacht> reden öfter mal. Nee, ich glaube, sie reden öfter mal auch in Interviews darüber. Ah, okay.
1: Mhm.
0: Okay, weiter im Text. Mhm. Also und zwar äh, ist die nächste Szene dann eine Borgen competition szene und Billy Porter, äh, kennen wir durch Iconic Outfits auf dem Metball und so weiter, ja. ähm, sagt die Kategorie Best Dressed High Class in a Fur Coat an, das ist schon sehr spezifisch und äh, da sind dann diese verschiedenen Häuser vertreten. Und da möchte einer, der hat ein bisschen Selbstzweifel und sagt es auch zu seinem Partner: so, ich traue mich irgendwie nicht so richtig, aber sein Ballroom-Debüt und da, deswegen geht er dann doch raus und räumt kurzerhand einfach ab, also gewinnt diese Competition. Mhm. Und daraufhin möchte dann auch der Partner. Ähm, Damon heißt der, habe ich dann später erfahren. <lacht> er fragt dann seine Mother, also es ist ja immer so, dass es Häuser gibt, äh, die auch teilweise nach Labels oder so nach bekannten Marken benannt werden, so hey, House of Gucci, checke ich gerade. Das <lacht> hat, glaube ich, nichts damit zu tun, aber es <lacht> wäre eine Marke. <lacht> ähm, also das Haus äh, von Damon heißt äh, House of Evangelista und Blanca ist die Mutter des Hauses quasi. Okay. Was übrigens auch witzig ist, weil ich dachte, es ist halt einfach so wegen Chosen Family und du wirst dort aufgenommen und du wirst da supported. Und das ist einfach so deswegen diese Mutterbeziehung, wie es manchmal in Fraternities und Sororities ist, dass mhm. du so Schwestern hast und Mütter und ja. Großeltern, <lacht> ähm, wie es auch im richtigen Leben ist vor allem. <lacht> <lacht> äh, aber es stellt sich dann später raus, dass es wirklich auch so Sätze fallen, die Mütter sagen würden. Aber dazu komme ich später. Okay. Auf jeden Fall ähm, versucht dann eben Damon Blanca, seine Mutter zu überreden, dass äh, sein Boyfriend Ricky vielleicht auch mit bei denen wohnen kann und auch mit zu diesem Haus gehören kann. Ähm, Blanca ist erstmal nicht so überzeugt, weil sie meint, dass eben Ricky diesen Code, den er anhatte, also diesen Fur-Code, dass er den wahrscheinlich nicht selbst bezahlt hat. Er sagt dann auch, nee, den hat er beim Code-Check, also bei so einem keine Ahnung, wie sagt man das, Garderobe in irgendeiner Venue oder so geklaut. Mhm. Ähm, und deswegen ist sie sich noch nicht so sicher. Sie sagt so, ja, du kommst, wir machen jetzt einen Trial Run, wir können es mal ausprobieren, mal schauen, ob es klappt, mäßig. Ja. So, dann äh, cut zu einer Szene im Krankenhaus, wo Billy Porter aus dem Aufzug aussteigt und parallel auch eine Frau ins Krankenhaus geht. Und dann bekommt man quasi mit, wen beide besuchen. Billy Porter besucht eine Person, die wahrscheinlich sein Boyfriend ist. Und ähm, er hat Pneumonia, und die andere Person, das stellt sich dann später raus, die Frau heißt Clara und die hat dann auch noch eine Rolle. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Leute auch wieder aufgetaucht sind, weil ich dann irgendwann verstanden habe, was Ach so, sie. Ich dachte gerade, du hast dich sehr
1: gefreut, dass die Person Clara hieß aber Auch
0: okay. ja. Mit C, aber ähm, Na dann. Egal. Also nicht ganz so schön. <lacht> das darf man das sagen?
1: <lacht> darf, darf man das sagen? Du bist so verpflichtet
0: dazu, das zu sagen. Ja, ich weiß. <lacht> Steht im Contract. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht die Frau in eine andere Richtung und äh, besucht einen Schüler, einen ihrer Schüler, der heißt Tony und äh, der tanzt, als sie ihn besucht und man erfährt aber, glaube ich, später nur, dass Tony gestorben ist, aber viel mehr weiß ich nicht über ihn.
1: Mhm.
0: Und dann... Ähm, kommt schon die nächste Szene, die Billy Porter spielt eine große Rolle, das ist toll. Ähm, und das ist bei Billy Porter zu Hause und jetzt kommt schon, die erste Person taucht jetzt wieder auf und zwar ist es Blanca. Weil Blanca nämlich sich natürlich auf den Snowball, auf die große Ballroom-Competition vorbereiten möchte und Billy Porter schneidert ihr ein Outfit für diesen Ballroom. Und dann haben die auch ein Gespräch, was ähm, halt eben wieder zu dieser Doku passt. Ähm, man erfährt dann, dass der Freund von Billy Porter, der im Krankenhaus liegt, dass der halt Aids hat. Oh. Ähm, weil es ja auch in den 80ern, 90ern spielt, es war ja wirklich ein Riesenthema und so kommt es auch rüber. Also er sagt auch, ähm, dass er sich schon daran gewöhnt hat, weil das immer mm. mit allen Boyfriends passiert so oh. und das, finde ich, ist echt hart, weil man kann sich das jetzt, finde ich, in Deutschland lebend, in Berlin lebend, ähm, nicht mehr so extrem vorstellen, wie das damals war. Ja, voll. Ähm, und dann sagt eben Blanca, dass sie auch HIV hat. Also, es ist schon, es ist einfach, ist das schon, ja, und das ist echt auch traurig. Ähm, aber die haben wenigstens Einander. sich, äh, genau, mhm. und äh, Blanca lädt dann auch Billy Porter, ich weiß nicht, wie der Charakter von <lacht> Billy Porter heißt, deswegen <lacht> ist es Billy Porter, ähm, lädt ihn dann auch zu Weihnachten zu sich in, ins Haus ein. Und dann kommt auf einmal, ich habe nicht damit gerechnet, Evan Peters. Ich weiß nicht, ob du Evan Peters mhm. kennst, der hat auch bei American Horror Story mitgespielt, ja, ja. ist halt so ein. Ist eine Person, die man nicht aus dem Ryan Murphy Cinematic Universe wegdenken kann. Ich finde, der ähm, sieht immer ein
1: bisschen so eingeschnappt aus. Ja, der sieht ein bisschen aus wie ein äh,
0: kleines, eingeschnapptes Kind, <lacht> ja. finde ich. Aber ich fand ihn damals in American Horror Story, fand ich ihn toll. Äh, der war auch mit Emma Roberts zusammen. Mhm. Sie hat ihn irgendwann mal geschlagen auf offener Straße. Es wurde gefilmt oder so. Ähm, oh Gott. Wild, wild. aber einfach, Robert ist einfach eine coole Person, was da nach und nach rauskommt. Alter, wirklich, auch am AHS-Set mit ja, ja. der Transfeindlichkeit, ja, ist ähm, schwierig, so. Ähm, jedenfalls, Evan Peters ist scheinbar ähm, mit India Moore zusammen, ich weiß, ah, Angel, India Moos Charakter heißt Angel <lacht> und ähm, er zeigt ihr eine neue Wohnung, also scheinbar hat er eine Wohnung angemietet und zeigt ihr die. Und dann hat sich das aber für mich so angehört, als würde er die gar nicht für sich und sie mieten, sondern nur für sie. Weil er nämlich, wie sich dann rausstellt, Kinder hat und auch eine Frau. Ich, man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Beziehung zwischen ihm und der Frau ist. Man weiß aber, dass er mit den Kindern auf jeden Fall Weihnachten feiert. Und Indiamur fragt dann, Angel fragt dann, ob er trotzdem abends zu ihr kommen kann. Und dann sagt er, mhm. ja, sure, mache ich. So, Katu einer Ballettstunde, wo die Person, die ins Krankenhaus gegangen ist, um diesen Tony zu besuchen, ähm Ballettunterricht gibt und äh, auf Damon wartet oder sie macht quasi, gibt diese Unterrichtsstunde. Damon ist währenddessen zu Hause und bereitet die Choreografie mit den Leuten aus House of Evangelists vor und rennt dann halt zum Ballettunterricht. Also man merkt, okay, eigentlich müsste er auch da sein. Ich dachte erst, es findet parallel statt und es sind einfach Tänze. Also mhm. unterschiedliche, unabhängige Tänze. Aber eigentlich hat er dort auch diese Ballettstunden und verpasst die halt, weil ihm auch Ball and Culture so wichtig ist und so weiter. Merkt man später, die Lehrerin hat ein großes Problem damit, weil eben sie das nicht als, richtigen, als richtige Kunstform, habe ich das Gefühl, ansieht. Oder quasi sagt, wenn du dich darauf konzentrieren möchtest, dann bist du hier falsch. Ähm, dann kommt nämlich Blanca, also seine Mutter, und hat ein Gespräch mit der Lehrerin und da sind auch so, also, also es ist halt wirklich wie so ein, so ein Elternsprechtag oder okay. so ein bisschen ja. so. Also die sitzen sich gegenüber und dann sagt zum Beispiel Blanca auch so Sätze wie, uh, so you're questioning my parenting skills now. Also es ist wirklich schon wie so eine Mutterrolle mhm. ähm, rübergebracht und sie streitet sich dann auch mit Damon und verbietet ihm zum Ball zu gehen und sagt dann auch, go to your room. Und also, also es ist
1: schon... Äh, ja. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
0: Ja, das ist sehr interessant. Äh, dann gibt es noch eine ganz lame Side-Story über den Job von Evan Peters. Müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber dann, und das fand ich so cool, wenn man es so selten sieht, und zwar gibt es noch eine weitere Mother von einem anderen Haus, die heißt Elektra. Und Elektra ist äh, beim Urologen und sagt halt auch, äh, sie war seit Ewigkeiten nicht beim Urologen. Und äh, dann meint die Ärztin, ja... Äh, mein Vorgänger wollte halt so einen holistischen Approach haben äh, bei Transpersonen, ähm, sie sagt leider bei Transsexuellen, aber es war wahrscheinlich einfach damals noch nicht, äh, mhm, hat man es noch nicht richtig formuliert. Ähm, und ist aber auch an sich, also vom medizinischen Aspekt finde ich das cool, weil sie halt sehr viele Transpersonen behandeln und untersuchen und darauf spezialisiert sind und eigentlich sollten die irgendwie keine Förderung mehr bekommen, aber haben es irgendwie trotzdem weiter durchgezogen. Ähm, und dann meinte die Ärztin auch, dass eben eine Lecture bei, äh, auf der Liste von für geschlechtsangleichende Operationen ganz oben stünde. Also wenn sie es möchte, dann könnte sie es machen. Sie hat aber kein Geld. Deswegen klauen sie dann, also eigentlich nicht für die OP, sondern eigentlich um sich Klamotten zu kaufen, kauf, äh, klaut sie dann Spenden von so einem Weihnachtsstand. Und es sind irgendwie 2.300 Dollar. Und alle überlegen, so, oh, was können wir jetzt mit dem ganzen Geld machen? Ähm, ja, turns out. Elektra geht zum Olo und sagt, ich würde gern das schon mal anzahlen. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, ob die anderen es rausgefunden haben, bisher zumindest noch nicht, aber ähm, das ist eine Storyline. Und dann kommt eigentlich nur noch so dieser Ball, wo India Moore dann auch gewinnt, also Angel gewinnt diese Competition im Ballroom und dann ist der Weihnachtsmorgen. Was spannend ist, ist, dass Evan Peters, und eigentlich würde ich nicht über die straight beziehung reden, weil eigentlich egal, aber... <lacht> Aaron Peters hat für seine Frau, die er scheinbar ja doch noch liebt, was man am Anfang nicht wusste, ähm, eine Kette oder irgendwie ein Armband gekauft. Und dann, äh, er war mit der Tochter unterwegs und dann meinte er noch so, ja, meine Frau ist so, hat so einen irgendwie relativ hellen Skin-Tone und was könnte ich denn da kaufen? So. Mhm. Und dann ist die Tochter, sagt er kurz, ah kannst du mal kurz nach da hinten gehen? Und dann ähm, kauft er auch noch für India Moore ein Geschenk. Also man merkt dann so, okay, so what would you um, do for a darker skin tone? So fragt er dann, dann weiß man, mhm. das ist eine andere Person, das ist nicht die Ehefrau. Um, und dann bekommt die Tochter es aber scheinbar mit, das weiß oh. man aber nicht. Das ist so schwierig, weil er nämlich dann nach Hause geht und dann halt am Christmas Morning mit seiner Frau zusammen und mit der Mutter der Frau zusammen und mit den Kindern, ich dachte, er hätte eins, sie haben auf einmal zwei, <lacht> äh, <lacht> habe ich nicht ganz gecheckt, um, aber die sitzen dann dort. Und packen Geschenke aus und dann sagt halt das Kind, Mama hat ein Geschenk noch nicht ausgepackt und dann haben die halt so ein Gespräch darüber, dass äh, die Tochter erzählt hat, dass er zwei Necklaces oder so gekauft hat. Mhm. Auf jeden Fall holt er dann das Geschenk raus und was für ein cleverer Move von ihm, er hat ihr einfach beide geschenkt, weil er schon geahnt hat, dass sie es ahnt. Okay, da war ich ja, sauer, aber dachte, smart ist gut. <lacht> aber es nicht. nervt mich auch, dass er damit durchkommt. Total, also, es, ja, habe ich ein bisschen geärgert. Äh, ja, bei den anderen in, dem, in den Häusern, äh, Ricky und Damon, haben das erste Mal Sex, das passiert. Ähm, in der Mur, in der Wohnung, die von Evan Peters gekauft wurde oder gemietet wird, ähm, macht sie, glaube ich, Plätzchen und wartet dann, man sieht dann halt so ein bisschen so eine Timelapse oder... Dann weißt du, es ist so ein Zeitsprung, dass sie ihn wartet, weil er abends vorbeikommen wollte. Kommt er aber nicht, weil er bei seiner Frau ist, wie übrigens Kate, äh, übrigens Kate Mara ist. Mm. Also auch das ist erwähnenswert, weil auch queer. Ähm, ja, und dann ist sie halt sad, geht zu ihrer Chosen Family, zu Blanca und den Kids. Und sie haben versucht, einen Turkey zu machen, das, was natürlich nie in Filmen und Serien was wird. Das kann man, Turkey ist scheinbar unmöglich zuzubereiten. Äh, da verbrennt dann, die werfen mich aus dem Fenster, gehen stattdessen in ein Chinese Restaurant. Was ich aber auch sweet finde, so habe ich es mir auch ein bisschen vorgestellt. Die sitzen dann halt so da irgendwie zusammengewürfelt, diese Chosen-Family-Gruppe, ja. auch mit Billy Porter. Äh, sitzen da.
1: Oh, Das hört sich voll schön an. Ja, das ist
0: auch richtig. Also meine Freundin hat das dann mitgeguckt und ähm, sie kannte die Serie auch, aber sie musste wirklich bei der Szene schon einfach wieder weinen. Oh, ja. Und ich hatte auch ähm, Tränen in den Augen, aber ich habe natürlich noch nicht so eine emotionale Bindung zu den Personen. Ähm, aber genau, da haben sie sich halt gegenseitig Geschenke gemacht. Ricky hat eine Uhr bekommen, Damon einen Schulrucksack äh, und Socken und in die Amour, das waren die zwei emotionalsten Geschenke, in die Amour, um, wir erinnern uns an den Anfang, hat ja eine emotionale Geschichte aus der Kindheit erzählt, hat rote Perms bekommen von Blanca.
1: Oh nee. Ja,
0: da, ja, naja. <lacht> da waren die Augen voll mit Wasser. Ja, und ähm, Billy Porter hat ein, das fand ich auch so sweet, hat ein, eine Kamera bekommen mit, äh, mit Farbfilm. Mhm. Und da meinten die halt so, dass das Leben, seitdem er da ist, nicht mehr schwarz-weiß ist für sie. Es war auch sehr emotional. Aber es ist halt so, auf so nicht so eine kitschige Art erzählt, sondern einfach wirklich schön Oder erzählt. Ja. ja, und Blanca bekommt dann von ihren Kindern eine, so eine Herzkette. Also es ist irgendwie ganz, es ist so großsam, es ist so schön. Und jetzt denke ich mir auch, also ich bin froh, dass es noch der Anfang der Serie war, dass ich jetzt nochmal einsteigen kann. Quasi die Folge, die mir fehlt, dazwischen schauen kann und dann den Rest. Mhm. Es ist wirklich schön. Also es ist richtig cool. Und auch diese Ballroom-Culture zu sehen. Es gibt auch ein Interview, wo, ähm, wo MJ Rodriguez das ganz cool erklärt, bei Seth Meyers, glaube ich. Das können wir auch mal in die Notes packen. Ja, es ist toll.
1: Es hört sich auf jeden Fall weihnachtlicher an als meine Folge. <lacht> ja. Bei mir war es so eine Weihnachtshochzeit, aber es wurde jetzt. Ja, die Hochzeit nicht wirklich... ist da irgendwie random auch ein bisschen, Ja, das ne? war halt dann so Weihnachtsdeko, aber nicht, dass die wirklich über Weihnachten geredet haben oder sich Geschenke gegeben haben oder sowas. Ja. ein Bisschen schade. Aber also Grace hat viele Weihnachtsepisoden, aber
0: ich wollte halt eine Queere. Sehr gut, ja. Nee, sorry, ich habe es auch ganz detailliert erzählt, aber weil ich halt so wenig darüber weiß, dachte ich, alles wäre wichtig. <lacht> und vielleicht ist es das auch.
1: Nee, ich finde es aber sweet. Es macht auf jeden Fall irgendwie, ich konnte mir vorher nicht so wirklich was darunter vorstellen, aber jetzt kann ich mir was darunter vorstellen und okay, bin irgendwie mich. auch intrigued. Ja. Es hört sich schön an. Also es hört sich auch echt schlimm an, auch was Aids und ja. Betrügerei und so angeht. Aber so diese, also keine Ahnung, mit Chosen Family kannst du mich immer kriegen. <lacht> nicht ganz ja. sweet.
0: Wollen wir es noch schnell bewerten, bevor wir dann... Ja. Unsere schon wieder viel zu lange Folge Nein. beenden.
1: Ähm, okay. Kategorie 1, Festlichkeit. Bei mir leider nur eine 1 von 5, da standen ein paar Deko-Elemente rum, aber ja. wurde nicht wirklich mit eingebunden.
0: Ich würde schon sagen eine 4 von 5
1: bei, bei Post. Ja, hat sich so angehört, finde ich. Queerness bei mir leider auch nur eine 2 von 5, weil es halt wirklich ein Handlungsstrang von vielen war. Ja, ähm, Fünf von fünf bei Post. <lacht> ähm, ist quasi. Alles queer. Ja, alles queer. Ja. Alles queere Auf allen so. Ebenen. ja. Ähm, und die Storyline. Soll ich weitermachen? Ich, ja. <lacht> Fand ich auch richtig
0: gut. Ich bin halt so reingeworfen worden, aber ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt Ja, Ja, ich, ja, ich glaube, ich, 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 okay. Hm. Ich glaube, ich würde mehr Punkte geben, wenn ich das schon alles davor kennen würde, deswegen würde ich sagen 4 von 5, aber eigentlich hat es wahrscheinlich eine 5 von 5 verdient, aber okay. 4 von 5.
1: Ich würde bei mir auch sagen, 4 von 5 einfach, aus Prinzip, weil ich, <lacht> weil ich Grace richtig gerne mochte, auch immer noch ein Softspot dafür habe mhm. und wie gesagt finde, dass das ziemlich so komplexe Beziehungsprobleme sind. ja. Für eine, queere Beziehung. Nee, aber für eine queere Beziehung auf dem
0: Bildschirm. Und du hast aber gar, kein, gar keine Möglichkeit, das abzuspielen.
1: Wie meinst du jetzt? Kannst du es
0: am Laptop, hast du ein Laptop-Dings, ein CD, DVD-Laufwerk? Nee. Das ist schade.
1: Äh, aber ich habe, wie gesagt, die äh, DVDs ja auch alle verkauft. Ja. Die sie mir höchstens digital... Naja, egal. Ja. Aber was ich interessant auch fand an Posts, ganz kurz... Mhm. Ich glaube, weil im Internet sagt man auch manchmal so dieses... Mother, wenn man so irgendwie mhm. eine coole Frau sieht. Ja. Oder so... Mother is mothering. Und sowas. Right. kommt es wahrscheinlich daher, weil es wurde der ja super viel von so... Ähm, queeren POC-Communities so eigentlich... Mhm. Äh, wie sagt man das? Nicht appreciated, sondern... Appropriated ah, okay. im Internet-Slang. Ja. Da kommt ja super viel aus diesen Communities, deswegen ja. sind damit wahrscheinlich gar nicht so Mütter im <lacht> klassischen Sinne gemeint, sondern Ballroom-Mothers vielleicht. Ja, Who knows das kann gut sein. Ich kletter gern auf. Ja. Aber ja, fand ich, fand ich schön. Ich packe nicht auf die Playlist Kiss Me von Ed Sheeran. Es tut mir wirklich leid. <lacht> Völlig okay. <lacht> Aber ich packe einen alten Song drauf, den ich neu entdeckt habe, nachdem ich Süchtig bin, also wirklich, okay. kann, kann ich kann ihn die ganze Zeit hören. Ich habe den letzt, letzte Woche auf dem Laufband gehört und war so richtig boah. Welcher Song? dreck ähm, Und zwar bei Music League hatten wir die Kategorie Duets. Ja. Und es gibt ja so viele geile 2000er, 2010er Duets. Mhm. Und das, was mich gepackt hat, ist Four Minutes von Madonna, Justin Timberlake und Timberland.
0: Ja, da hatten wir auch überlegt, das äh, drauf zu
1: packen. Dieses, oh, ich liebe, das macht mich so süchtig, dieses Madonna. Ja. Oder ich weiß nicht, was sie da singen. Ja, ich weiß auch nicht, was sie singen. Tick, tack, tick, tack. Das macht was mit meinem Gehirn. Ja. Da connecten sich Neuronen und das ist toll. Krass. <lacht> Okay, was machst du für einen Song drauf? Ähm, ich packe den, ich hatte
0: das Album vorhin schon an. Ähm, ich packe von Angie McMahon Making It Through drauf. Weil ich eine Live-Version gesehen habe, die ich so wunderschön fand, ähm, dass ich nicht anders konnte, als diesen Song draufzupacken. Es
1: ging nicht anders. Es ging die nicht Hände anders. waren mir gefesselt.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall. Na gut, dann hoffen wir, ihr habt eine weihnachtliche Stimmung und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin.
1: Bis dahin ist so alt. Oh. Hey, ich gehe auch vor 22 Uhr ins Bett heute. Ich bin alt.